0: Welkom bij aflevering 82D, poging 2, van de Volksjury.
1: Wij zijn nog altijd Laura en Silke. Jezus! Hier zitten we. Oh jongens, echt waar, het is weer wat geweest. We nemen dit stukje uh, nu op nadat we aflevering 83 hebben opgenomen. Want we hadden het op de uh, socials al laten weten, maar we zijn een deel van de opname van 82D met jullie verhalen kwijt. Uh, dat is sowieso een lijvige aflevering, g- aflevering ging zijn, want jullie hebben meer dan 100 verhalen ingestuurd. Mm-hmm. Omdat we dit nu nog eens opnemen, hebben we nog een beetje moeten schrappen. Gewoon omdat het is nu uh, bijna, uh, ja, dus bijna is... kwart voor tien <laughs> s'avonds. En we hebben echt zoiets van... Shit, ja we, gaan, allez, ja, we trekken het niet meer. Dus sorry daarvoor. Dank u voor al jullie verhalen. We hebben ze uh, wel allemaal gelezen. Hè? Ja, en ook heel veel mensen hebben nog na de deadline gestuurd... Uh, ik denk dat we er een museum mee kunnen vullen. Nee. Um, dus weet, we hebben al jullie verhalen gelezen. Ze zijn zo hard binnengekomen. Ja, uh, zeker. Het was heel moeilijk. Uh, ook veel gelachen, er zijn grappige dingen bij. Um, maar heel veel ontroerende, schrijnende, pijnlijke verhalen. Uh, en ik ben weer blij dat jullie allemaal weer wat dichter in jullie familie zijn terechtgekomen. En wat meer hebben in, in jullie familie... Oh, maar het is echt laat, hè. Uh, <lacht> In jullie familiegeschiedenis zijn gedoken. Dat doet mij heel veel plezier. Ja. Um, dus hier komt uh, onze poging 2 om dit op te nemen. Een poging 3 gaan we niet nee. doen. Nee, wat dat
0: er nu dus gaat komen, is eigenlijk wat dat we wel nog hebben, zijn onze losse flodders. Dus die krijgen jullie er gratis voor niks. Toch bij.
1: En die zijn compleet gedateerd, want die zijn dus opgenomen twee weken voor we aflevering 83 ja, hebben opgenomen. Maar als ik goed,
0: goed heb, zitten daar toch nog tips en zo in ja, om te luisteren ja, en te kijken. Ja, en zo. ja
1: inderdaad. Dus allee, doe ermee wat je wilt. Skip ze, Skip luister ze. Tot... Bewaar ze. <lacht> <laughs> en hier komen dan na de losflodders van twee weken geleden de afleveringen. Um, sorry, de verhalen van jullie.
0: Welkom bij aflevering 82.
1: <lacht> Letterlijk één seconde geleden. Ah, maar hier ga ik overvallen. En ik dacht, maar dat kan niet. Je gaat het over één seconde zeggen. Ja, ik weet het, maar dat is dan. Kom maar. Aan, Kom aan, Van den Broek. You can do this.
0: Dat is hier alweer met geroepen en al. Je kent mij <laughs> Oké, okay. uh, ik ga het nog eens opnieuw proberen. Ja. Welkom bij aflevering 82D van onze Anne Frank special.
1: Wij zijn Laura en Silke. Proficiat Silke. Dat heb je goed gedaan. En ik hoef het ook nooit meer te zeggen. Nee, dit is de laatste 82D Ooit. Uh, ooit. <lacht> Hoe is het met jou? Goed, um, het, is, uh, het is mijn laatste wapenfeit voor mijn vakantie. Um, yes. Het is, het is een, een korte vakantie, het is tot zondag, maar toch wel leuk.
0: Tuurlijk, uh, wat ga je doen? Ja,
1: we gaan skiën met de family. Ik doe alsof ik dat nog niet weet. Ja, echt, maar... ik heb wel mega hard gespamd hierover, maar goed. Nee, ja, we gaan skiën met de family en um, ja, ik, wij zijn skiers, dus het is heel fijn dat dit eindelijk nog eens kan. Uh, want ja, sinds corona zijn we niet meer gaan skiën, dus um, ik ben heel blij dat we dit Natuurlijk. gaan doen. Ja, heel veel zin in. lekker Oostenrijks, schnitzelke, saunake, sneeuw. <laughs> dat is goed. Dat soort dingen. Meer
0: moet dat niet zijn.
1: Nee, meer moet dat niet zijn. Dus, um, maar je kent dat zo, de dagen voor je vakantie, zijn al zo bezig met wat je nog moet wassen. Uh, ja. Welke onderbroek je nog gaat aandoen, of je die gaat meepakken op skivakantie of niet. Hè, want die ja. ziet zo, zo lekker, en dan, ja, dan denk ik daarover na. Um, en valise maken, en zo. Zien dat je frigo leeg is. Ja. Stoeme dingen.
0: Eigenlijk heeft zo op vakantie gegaan... De dagen vooraf, eigenlijk echt nog wel veel stress ja. om vakantie te gaan. Ja,
1: en ik probeer dat dan wel echt te spreiden. Zo dingen al in een wasmand leggen die klaar staat om dan in een valies over te steken. Maar ja. toch ja, is er altijd een vorm van stress.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Maar Terwijl ik
1: je die, die berg afgeleid, is dat allemaal weg. Zeker. En ook, ik bedoel, hoe am I kidding? Wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat ik iets ben vergeten en dat ik het daar moet kopen? Oh, ja. Nee, maar dat is zo, ik bedoel, je hebt heb niks nodig. De dag van vandaag is alles zo bereikbaar dat ik moet ook gewoon even loslaten dat ik soms, als er iets niet bij is, ja, dan is het gewoon zo.
0: En het is ook maar tot
1: zondag, hè, ja. dus... Ik moet echt niet aan zo doen. Nee, dus ja, het ding is, het is wel heel spannend. Het is tot zondag. Maar um, wij gaan, uh, iets dat ook al heel lang vast ligt, waar ik ook enorm naar uitkijk, we gaan met het werk ook skiën. <laughs> uh, <laughs> <laughs> oh, ik werk echt, ik bedoel, ik werk al zes jaar um, voor mijn bedrijf. En we hebben nog nooit een incentive gehad. En nu is hij daar. Leuk. Uh, ja, heel fijn. Dus we gaan met het werk ook uh, op short ski. Um, en ik heb dus deze week de zotte beslissing genomen. Nee, die is helemaal niet zo zot. Ik heb deze week gewoon eens op Google Maps gekeken en de de twee skigebieden zijn op een uur rijden van elkaar. Dus ik ga die twee dagen ertussen overbruggen alleen in de sneeuw. Ja, dus ik ga daar blijven. En ga je dan ook nog skiën? Of gaat nee, ge... ik ga werken van daaruit. Ah ja. Um, dus ah, ja, 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 ja. Ik, heb, ik heb een hotelkamer geboekt uh, waar dat wifi... mijn wifi is beloofd. Dus ik hoop dat dat zo is. En uh, ik ga van daar werken. Maar ik zag het gewoon... Ik besefte ineens dat het nutteloos was om tien uur in de auto terug naar huis te gaan om dan op een bus te stappen en terug ja, te Ja, dat is wel heel stom ja. ja, dus... Um, Dus heb ik dat beslist, maar toch vind ik het heel spannend. Het is ook al sinds, ja, voor corona geleden, dat ik nog eens zo alleen weg ben geweest of zo. Helemaal alleen. Ik ik heb dat wel al gedaan in het verleden, maar toch, dat voelt zo ineens... Ja, spannend en nieuw. (lacht)
0: Dat is, weer, nee. dat is weer iets van 2022, was u nimmer gaan afpakken.
1: Dat gaan ze mij niet meer afpakken. Dus uh, ja, als mensen streaming tips hebben van dingen die ik zeker moet zien, um, aangezien ik tijd heb en alleen ben, let me know. Um, want Silk uh, tip van vorige week, Sweet Bobby, heb ik gebinged. Ja. Oh my fucking god. Uh, ik heb zoveel vragen. Mogen we een beetje, alleen niet spoilen, maar ik heb wel vragen.
0: Ja, dus als je dit nog niet hebt gehoord, uh, of Sweet Bobby, skip dan even.
1: Ja, maar het ding is, ik kan, ik kan best nog wel zo wat in de luwte blijven. Mijn grootste vraag is, ik vind het echt moeilijk dat je je nooit vragen stelt in die tien jaar tijd.
0: Ja, maar dat zal wel geweest zijn. Mm-hmm. Alleen zal dat ook altijd wel weer weerlegd zijn. Ja. Yeah. Op een of andere bepaalde manier. Ja. En,
1: ik, yeah.
0: en, en, en die, dat is zo toxisch... Ja, dat Dat je ook niet meer durft. Je wordt helemaal geïsoleerd. Ja. Dat zal er ook wel mee te maken hebben. Ja,
1: ja, dat is waar. waar. Maar toch, dat was wel mijn gevoel dat dat ik bleef hebben. Van, oh, alleen Zelfs geen enkel moment dat je... Ja, ik vond dat ze dat echt lang heeft volgehouden.
0: natuurlijk Tuurlijk. Tuurlijk. Het is echt zo'n waanzinnige podcast... Nee. Um, la- lang geleden dat ik, uh, dat ik nog zo onder de indruk be- ben geweest van, uh, van een verhaal dat via podcast is gebracht Oh, heeft. En
1: ik dacht ook echt, die journalist, man toch, ik zou hem niet willen zijn. Zodat... Dat on-the-field onderzoek, hè, dan echt zo bij mensen gaan bellen en telefoneren. Ik, echt, ik draaide dus mijn volumeknop echt zachter in de auto op het moment dat hij zei: ik ga bellen. En ik dacht: oh nee, je gaat dat toch niet doen? Ik, ik, had echt zo, ik leefde echt mee met zo. Dat doet je toch niet? Oh my god! Ja, Allee, maar dat wel goed hè, maar ik had echt zoiets van: oh my god, ik zal dat echt niet durven. Maar dat vind ik
0: ook zo straf aan die podcast, dat die, als ik het goed heb begrepen, on the go is gemaakt. We hebben die afleveringen nu na elkaar. Ja. Maar ik denk dat die zo per week
1: of ja. per zoveel
0: tijd iets, iets gemaakt hebben. Of, of dat het verhaal totaal niet was afgerond.
1: Nee.
0: Um, toen dat de eerste aflevering werd gepubliceerd of zo. En dat vind ik ook een heel spannend gegeven... Het is zo uh,
1: spannend. Het is echt een heel ja. spannende podcast.
0: Ja, voilà. Dus bij deze nogmaals een warme aanbeveling ja. om Sweet Bobby te gaan luisteren. En um, dat doet me ook wel denken... Um, Allee, doet, doet er mij nu aan denken. Ik heb dus ontdekt dat er van Catfish, de MTV-show, mm-hmm. ook een podcast bestaat. Oh, oké. Okay. Maar dat zijn eigenlijk gewoon de afleveringen in podcast gegoten.
1: Sorry, zoals... En ik weet, jullie jullie hebben ons echt met honderden gelijk gestuurd, zoals de kroongetuigen. Want inderdaad, er is een podcast van de kroongetuigen, maar dit is effectief wat Silke nu net zegt. -hmm. Dus ik was ook echt zo hyped as fuck, want zo zijn we dan. -hmm. Het is de kroongetuigen, ons lievelingsprogramma. Maar het zijn dus effectief de afleveringen die jullie allemaal al via de Russische site illegaal hebben bekeken (laughs) in podcastvorm. Dus er is geen nieuwe info. Maar het is wel een legale manier om het te... Te consumeren nu. Exact.
0: En en bij bij Catfish, ik vond het wel tof om zo'n keer daar eens naar te luisteren. Want vroeger, ik heb dat gebinged. Catfish. Ik wou dat altijd zien. En ik denk één, dat daar mijn fascinatie voor zo'n imposters is uh, ontstaan. Bedacht ik mij nu. Uh, Maar twee, het is ja. Ik keek altijd zo voor de onthulling van de persoon. Ja. Want ja, die leek natuurlijk in de verste verte niet op de foto's die waren doorgestuurd. Ja. En dat mist je natuurlijk hier in de podcast. Je ja. hebt totaal geen beeld van uh, hoe en wat en hoe dat die mensen eruit zien. Ja, ja,
1: ja. Um,
0: maar bon, ik heb naar de eerste aflevering uh, geluisterd en het was toch wel weer een shocking reveal. Dus, alé, dat maakt het dan wel weer goed.
1: Ik vind ook, Catfish is echt iets voor echt onze generatie. En dat bedoel ik echt de mensen die tussen... Ik Pas op, me eens, wat dat gezegd is. Ja, nu, nee, hè? tussen 87 en 95 zijn geboren. Mm-hmm. Echt die. Echt net geen tien jaar, maar echt de mensen die nog MSN hebben gehad, um, die al echt in hun puberteit waren als Facebooker was, je kon nog liegen. En we hebben allemaal gelogen. We hebben ons allemaal beter voorgedaan online. Ik bedoel, mensen moeten daar ook niet flauw over doen. Maar in hoeverre gaat... Hoever... En ik snap wel, hoe ver trekt je die leugens? En ho- hoe hard gelooft je de andere persoon aan de andere kant die je misschien nog nooit hebt gezien? Ja, ja, ja. Ja, heel um,
0: fascinerend. En ik denk dat
1: het daarom ook is, omdat het echt iets is dat heel herkenbaar is. En iets wat dat je denkt van, amai, dit had mij echt kunnen overkomen. Of dit had ik zelf kunnen doen. Um, want ik begrijp de dader in het verhaal van Sweet Bobby um, ook een beetje. Allee, of ik kan, ik kan mij wel inleven in dat verhaal. Mm-hmm, mm-hmm. Um, ja, ja, ja. Zonder te veel te willen zeggen. Um, ja, ja, maar het was een hele toffe podcast. Heel voilà. Tof.
0: Fascinerend, boeiend, intrigerend.
1: Ik vond nog iets heel intrigerend deze week. Ik las op Instagram een hele hoop mensen uh, uit Amerika voornamelijk... ...die naar de serie Archive 81 aan het kijken zijn... Yeah. Uh, het zou een horrorserie moeten zijn, dus ik uh, google dan altijd eerst even naar lees wat krantenartikels. En die is gebaseerd op een podcast, op een horrorpodcast. Um, dus ik heb hem even geluisterd. Het is geen horrorpodcast. En ik bedoel, I Love Horror. En de, het is wel eng, maar het is niet. Jij zou, het... Jij zet mijn graad meer, hè? Jij zou het, ja. het aankunnen. Um, maar het zotte is, die podcast is echt al van 2015. Dus het is echt al. Old school. En dus op die... Het is, de podcast is ook een, fictieve, een, een fictief narratief. verhaal, ja. ja. En daar hebben ze een, een, een fictiereeks over gemaakt. Dus ik ga de reeks nu beginnen kijken. Ik heb de podcast uitgeluisterd. Uh, ik vond in, in de eerste tien minuten... Want de aflevering duurde maar vijftien minuten. De eerste tien minuten stoorde ik mijn bekken aan ja, uh, de voice acting of zo. Het mm-hmm. voelde eerst zo Klungelig, maar het gehoorde ook wel echt aan alles dat het echt ja, ook een, een klein project was in het begin. Um, dus ik heb het een kans gegeven en dan wilde uiteindelijk altijd wel weten hoe dat eindigt of zo. Ja, ja, ja. Uh, maar ik ben nu heel benieuwd om te zien hoe dat die podcast een fictiereeks is geworden.
0: Ah, maar zo grappig, want nu dat je dat zegt, dat dat gebaseerd is op een podcast... Want die naam zei mij al iets. Mm. Archive uh, 81, hè, mm-hmm, is het? Mm-hmm. En ik zei, maar allee, van waar ken ik dat? Dat komt mij zo bekend voor hem. Ja.
1: En heb dus je hem al geluisterd?
0: Nee, nog niet. Mm, okay. nog niet. Maar wanneer bon, ga ik dat doen. Op mijn, het, is, uh... het
1: is een heel simpel uh, permisse. Namelijk, er is een jonge gast die daar uh, uh, archiveringsonderzoek moet gaan doen. Die tapes moet gaan archiveren.
0: Jawel, ik heb daar wel naar geluisterd. Oh my god, dat
1: Silke. <laughs> maar niet afgeluisterd, ik. <laughs> Ja, ja, ja. ja oh, dus dan ga ik
0: zeker opnieuw luisteren. Tapes
1: archiveren in een bunker in de bossen um, ja. en de tapes gaan over een appartementsgebouw in New York. Um, dus ja, ik ben nu wel gewoon heel benieuwd uh, naar de reeks of zo.
0: Voilà, ja, goed, ik ga ook kijken.
1: Ja. Zo, um, voor de aflevering van vandaag wil ik gewoon even zeggen, voordat mensen all hyped up zijn en um, hun verhaal willen horen, we hebben meer dan 100 inzendingen gehad. <lacht>
0: We hebben zelfs nog een uur voordat we nu z- samen zitten, ja. nog, nog berichten en mail uh, nee, binnengehad. Um, dus dank u daarvoor. Maar het is echt waanzinnig veel geweest. En we hebben echt Kill Your Darlings moeten doen. Uh, we zetten zoveel goede verhalen tussen. Ja. Mensen die foto's hebben meegestuurd. Waanzinnig
1: oh, gewoon. Echt, Ik voel mij nu al schuldig. Jullie hebben daar zoveel tijd in gestoken. Echt Mensen, wat dat we hebben gevraagd natuurlijk ook, maar met hun grootouders gaan praten. ...foto's ingescand, brieven ingescand, boeken ingescand. Um, zelf gaan, gaan zoeken op het internet om een verhaal uh, te staven. Uh, het is echt prachtig geweest. Het was echt heel moeilijk. Um, ik denk dat we nu uiteindelijk een twintigtal verhalen gaan overhouden. En dan hebben ja. we um, nog een, een klein documentje apart gemerkt... ...met zo wat korte anekdote-verhalen... ...die dat we er ook snel nog kunnen insteken. Um, maar echt, dank u hiervoor... Uh, en ik vind het bijzonder jammer dat we jullie niet allemaal kunnen voorlezen. Uh, en nee, we gaan geen tien afleveringen maken met jullie verhalen. Dat hebben jullie ook al voorgesteld. Maar no, that's not what we're going to do. Nee, nee, nee,
0: we gaan het bij deze aflevering uh, houden.
1: Um, Wilt je eraan beginnen? Of, uh... Nee, nee, ik heb nog van alles te vertellen ja. eigenlijk. Oh ja, doe maar. <laughs> We hebben ook z- Trouwens, jij weet het ook. We hebben sinds kort een gemeenschappelijke Google Drive. Hè. We zijn eindelijk, na bijna vijf jaar podcast maken, georganiseerd aan het geraken. En Zulke heeft daar straks mijn losse vlodders opengeklikt. Dus ze oei, weet, oei, oei. Ze oei. weet maar al te goed wat ik allemaal nog ga lullen <lacht> tegen jullie. Nee, um, ook iets wat jullie allemaal... Uh, jullie hebben nog twee zaken naar ons doorgestuurd deze week. Um, uh, jullie zijn niet te stoppen. Uh, prachtig. We hebben het gezien, dus ik ga ze ook even uh, vermelden. Ja, ik weet het. Morgen komt op Netflix de film... Mijn beste vriendin Anne-Frank. Online. En... Maar
0: is dat dan... Want deze aflevering komt een week later, hè?
1: Ah ja, dus hij staat nu online. Ja, hij staat al online. Voilà. Um, ik heb als kind dat boek gelezen waarop deze film gebaseerd ja, ja. is. Nou Over haar beste vriendin. Um, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga zeker kijken. Um, maar bedankt allemaal om het um, mee te delen. Het andere uh, bericht dat we honderd 100 miljoen 1000 keer hebben gekregen ook waarvoor dank. Hè? Maar ik, vind, ben altijd, ik vraag me altijd af wie dan denkt... Nee, maar ze hebben dit nog niet gekregen. Ook zo een week na datum. Nee, maar niemand gaat het te
0: Love it, hè. Ja, echt, jullie maar, jullie hebben, ja, jullie
1: hebben zo'n groot hart. Maar elke keer denk ik... ja, maar Na vijf dagen gaat wel echt iemand het al hebben gestuurd. <lacht> Um, maar we weten dat het nieuwe onderzoek van Anne Frank, dat we in de vorige aflevering um, uitvoerig hebben besproken, bekritiseerd is geweest. En dat ze, uh, ze hebben ondertussen hun excuses aangeboden. En ze hebben bekend dat er inderdaad misschien een beetje tunnelvisieproblemen waren.
0: Maar ook de onderzoekers of alleen de uitgeverij? Nee, ja,
1: dat is een statement van de uitgeverij. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja want ik, heb, ik pak het er even bij. Um, in een artikel van VRT News heb ik gelezen um, dat er, um, ja, dus de kritiek die geleverd is, is volgens het fonds, het Anne Frank Fonds, mm-hmm. denk ik, zet op zo goed als elke pagina feitelijke onjuistheden. En grenst de conclusie dat een Joodse notaris de familie heeft verraden aan een complottheorie. En ja, dat is behoorlijk zuur, mm-hmm. denk ik, voor ja, die uitgevrijden. Het, uitgevrij, is, een, het hè. is een
1: beetje wat wij ook gewoon zeiden, denk ik. Uh, Alleen niet dat ik profetisch wil doen. Maar um, Wat wij ook gewoon zeiden, het het is een mogelijke piste, net zoals alle andere pistes mogelijke pistes zijn. Maar ze zijn niet met het grote licht gekomen, er zijn geen harde bewijzen. En daar moeten ze gewoon eerlijk over zijn.
0: Ja, voilà. En dat dat was ook mijn issue ermee. Dat van, ja, je kunt inderdaad wel van alles...
1: Maar dat wil voor mij niet zeggen, ik blijf het een goed boek vinden als samenvatting, omdat ze er gewoon alle andere theorieën er ook nog eens bij -hmm. halen. En als je op op een kritische manier het onderzoek leest en het boek leest, kun je voor jezelf ook wel een beetje uitmaken van... Ah, dit vind ik wel... uh, Ik ik spreek dit tegen of deze theorie zou volgens mij wel kunnen, terwijl zij hem uitsluiten of omgekeerd of zo. Dus in dat opzicht, denk ik, eh, als je er meer over wilt uh, weten dan wat wij nu hebben verteld, vind ik het wel nog altijd een aanrader, omdat het wel heel grondig is en ze bespreken wel alles.
0: Ja, Ja, ik vond het alleen dan, voor wat ze hadden, het te bombastisch de wereld ingestuurd is geweest.
1: Ja, maar dat is dan weer pers en promo in America. Ja. ja, voilà. Zo gaat dat, hè. Um, ja, Ik bedoel, het opmerkelijkste is natuurlijk... Uh, hun eigen onderzoek komt echt zo na pagina 200 of zo. Ja, <laughs> De ja, eerste ja, ja, 200 ja. pagina's gaan niet over hun onderzoek. Dus dat is echt ook al genoeg, hè. Dat je daar zo'n klepper... Allee, het is wel een stevige boek... Um, ...meevult... Uh, dus ja, ik ben benieuwd, want ze hebben ook voorlopig alle extra drukken um, gepauzeerd. Uh, dus wie weet hebben we nog een collector's item in ons ja.
0: bezit. Hè? Ja, en wie weet, hè, deze aflevering wordt nu weer een week later mm-hmm. gepost. Morgen posten wij pas aflevering C. Hè. Uh, wie weet wat er over een week weer naar buiten is gekomen. En zitten wij ook weer hopeloos achter nu um, bij dit verhaal.
1: Alright, en dan um, als laatste um, nog eens een uh, dikke dankjewel aan HelloFresh, want ook deze aflevering uh, sponsoren zij. Um, we hebben ondertussen trouwens superleuk al wel wat berichten binnengekregen van mensen die dat, uh, dankzij ons hun uh, eerste vier boksen hebben besteld met onze kortingscode. Ik zal die gelijk al een keer uh, declareren, want met onze kortingscode HelloVolksjury75 krijg je 75 euro korting op je eerste vier boxen. Uh, ik ben nu door mijn voorraad heen. Silke, ik weet niet hoe het met u gesteld is. Ik ook. Ik ook. Uh.
0: <laughs> het was zo makkelijk. Het was
1: zo makkelijk. En um, ik heb dus nu een fenomeen um, ontdekt aan HelloFresh, wat ik ook heel satisfying vind. Namelijk, ik vertrek morgen op uh, vakantie en mijn koelkast is leeg. Daar ja. ligt geen halve rode kool in. Daar ligt geen verschrompeld patatje in. Daar ligt geen uitgedroogde uh, gehaktbal meer in. Alles is op. En ja. ik heb niks verspild. En dat makes me zo so happy.
0: Ja, ik was daar ook echt zo door verbaasd dat je gewoon krijgt wat je nodig hebt. Niet mm-hmm. meer, niet minder. That's it. En uiteraard zitten er hier en daar nog wel dingen verpakt, maar het feit dat gewoon het eten echt afgestemd is voor hoeveel mensen dat gekookt en -hmm. voor hoeveel dagen. En dat is perfect.
1: Dat is echt perfect. En euh, zeker wij, Lucas en ik, zijn uh, georganiseerd, dat wel. (laughs) Maar wij leiden een een, een ingewikkelde levensstijl in in dat opzicht dat soms weet ik niet wat hij s'avonds gaat doen of omgekeerd. En en het is gewoon wel heel fijn dat, 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 dat je op het einde van de week niks over hebt... En dat je geen dingen wegsmet. Ik word echt, echt krank als ik dingen moet beginnen wegsmijten, omdat ze over tijd zijn of te veel mm-hmm. zijn. Of... En nu is mijn frigo... Ik vind het, ik mogen op vakantie, mijn frigo is leeg. Dat is zalig. En oké, okay, ook wel beangstigend, want als ik thuis kom, moet ik boodschappen gaan doen. En er is geen nieuwe hellofresh doos voor mij. Wat jammer. Maar het is toch, op een of andere manier voelt het wel gewoon goed. Ik heb opgegeten wat ik nodig heb. Ik heb gebruikt wat dat er is. En het is gedaan.
0: ja. Ja, ik, ik was er echt... Ik stond daar eigenlijk eerder nog niet bij stil toen we die dozen kregen. Ik deed dat open en ik dacht, meer moet dat eigenlijk echt niet zijn.
1: Nee, nee. En ze zullen wel echt hun best Ik bedoel, uiteraard dingen zoals um, vlees of vegetarische alternatieven zijn altijd in plastic verpakt, maar zelfs pasta en rijst zijn in zo van die kartonnen zakjes, of papieren ja. zakjes. Um, alle groenten zitten los, hè, dus zo. Je ik moet vergeet... een beetje op. Ja, je moet een, een beetje <laughs> opletten. Je heb nog geen teentje look kwijt. <laughs> ik moet het ook zeggen. <laughs> maar voor de rest ja, amazing. En um, het, mijn, ik koester nu enkel nog warme herinneringen die ik bewaar in de vorm van de recepten uh, op mijn um, uh, magnetisch bord bewaard.
0: Voilà, de code
1: en, nog eens. De code nog eens, zeker. Um, dat is Hello Volksjury 75, 75. euro korting op je eerste vier boxen. Jongens, ga ervoor. <lacht> ik wou nog zo'n schone afsluiter. Ah, oh, sorry. Dat was het dan. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet gewoon niet wat ik moet als mooie afsluiter doen. Gewoon, het, is, het was een mooie tijd. Hello Fresh. Gonna miss, ja. <lacht> Zeg, je mij nu gewoon aan het uitlachen? Ik ben speechless. Nee, nee. Oké. Bo. All right, we gaan beginnen. Ik heb het waarschijnlijk ondertussen al honderd keer gezegd, twee weken geleden en en vandaag. Maar het was veel. Er waren meer dan honderd inzendingen. (laughs) En hier is onze selectie. Het was Kill Your Darlings. Het eerste verhaal komt van Griet. Hey Laura en Ik ben pas een half jaar geleden begonnen met naar jullie podcast te luisteren, maar ik ben net op tijd up-to-date met de afleveringen om hiervoor een verhaal te kunnen insturen. Keep up the good work. Geen verhaal van verzet, onderduiken of deportatie, maar collaboratie. Om ergens te beginnen, ik zag in 2015 een oproep op Facebook van een kennis die voor een onderzoek van de Universiteit Gent een interview moest afnemen met een kind van de repressie. Ik wist dat mijn opa veroordeeld was voor collaboratie, dus toonde ik de oproep aan mijn mama en volgde er samen met haar zus een interview en het boek Kinderen van de Repressie. Een jaar later kreeg mijn mama bericht dat er een canvas reeks gemaakt zou worden en of ze eventueel zouden willen meewerken aan die reeks. En die reeks is dan uiteindelijk gemaakt en dat is Kinderen van de Collaboratie. Dat is inderdaad een tijdje geleden uitgezonden geweest op uh, Canvas. Na wat twijfelen beslissen ze om toe te zeggen en werden ze geselecteerd voor opnames, wat het begin was van een duik in de familiegeschiedenis samen met een televisieploeg. Uiteindelijk haalden hun beelden en interviews de finale reeks niet. Achteraf gezien was dat ook wat een opluchting, als bleek hoeveel media-aandacht de reeks kreeg, aangezien de familie toch wat twijfelde over hoe en voornamelijk oudere mensen in de omgeving zouden reageren op ons verhaal. Het verleden had een invloed op, had een invloed op hoe mijn mama opgroeide. Als kind dacht mijn mama dat er slechts één iemand per gezin mocht gaan stemmen. En dat daarom enkel mijn oma ging stemmen. Mijn opa had door zijn veroordeling geen politieke rechten meer. Ze verhuisden meerdere keren van de ene kant van Vlaanderen, soms in een kasteel. Dat zou spoken en waar niemand wilde wonen. En mijn opa was thuis... Uh, was altijd thuis, zodat hij... Wacht, hij was... Huh? Mijn opa was thuis altijd op zijn hoede. Ja, mijn opa was thuis altijd op zijn hoede als hij s'nachts lawaai hoorde. Voor de Canvas-reeks was de kennis die we hadden over mijn opa enigszins beperkt. Zelf heeft hij er nooit met de kinderen of kleinkinderen over gesproken en hij is ondertussen al meer dan twintig jaar overleden. Ik was te jong om ooit met hem over het onderwerp te praten. De meeste informatie haalden we uit papieren die mijn mama ontdekte in dozen die mijn oma, opa wilde wegsmijten. To the point. Mijn opa werd door de militaire rechtbank veroordeeld voor lidmaatschap van de SS nadat hij opgepakt werd als hij uit Duitsland wilde terugkeren naar België na de oorlog. De vraag was echter altijd of hij effectief lid was of dat dat dit een veroordeling was die elke collaborateur kreeg toen hij terugkeerde uit Duitsland. Een van de experts waarmee ze konden spreken tijdens de opnames bevestigde dat mijn opa op een foto een typisch... SS-uniform droeg en dus wel degelijk effectief lid zal zijn geweest. Wat hij gedaan heeft tijdens de oorlog zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Mijn opa was begin de twintig tijdens de oorlog, heel jong dus. Voor de oorlog was hij onderwijzer, maar door zijn veroordeling mocht hij geen onderwijzer meer zijn en zat hij ook een aantal jaar in de gevangenis. Toch verschilt onze familie van de meeste gekende verhalen over families met een collaboratieverleden die gelinkt worden aan rechtse politieke partijen. Mijn mama is niet opgegroeid in een omgeving met rechtse sympathieën en ik evenmin. Na het overlijden van mijn oma vond mijn opa een nieuwe liefde iemand die nota bene tijdens de oorlog meewerkte aan het verzet. Ze smokkelde als jong meisje. Mijn opa trok dus naar Duitsland. Tegelijkertijd bleven bleven zijn moeder en zus thuis. Uh, zij hadden een buurtwinkel in het dorp. Ook zij collaboreerden, mogelijk omwille van economische redenen. Maar ook zij bleven stil over hun verleden. Enkel de laatstlevende zus van mijn opa heeft een aantal zaken verteld toen ze begon te dementeren en de remmingen waarschijnlijk wegvielen. Zo bleek dat mijn opa nog geluk heeft gehad dat hij aan de Belgische grens werd opgepakt en niet de volksrepressie te verduring kreeg zoals zijn zussen. Mijn groottante vertelde verhalen over hoe ze dagenlang op hun blote knieën rond de kerk moesten kruipen, hoe hun haar publiekelijk werd afgeschoren en hoe ze met tientallen samen in geïmproviseerde cellen werden opgesloten. Na, na een tijd van onderduiken beslisten ze na een tijdje om druk de winkel met een bang hart te openen. Na enkele Maar nadat enkele mensen de stap hadden gezet om terug naar de winkel te komen, zijn ze er toch in geslaagd het vertrouwen van het dorp terug te winnen. Uiteindelijk hebben de zussen van mijn opa nog de honderdste verjaardag van de winkel in schoonheid kunnen vieren. Ik herinner me ook nog hoe ik tijdens het middelbaar met de school bezoek bracht aan Breendonk en die op het einde van het bezoek kon opzoeken of er ooit familiedelen van jou gevangen hadden gezeten in Breendonk. Een ongemakkelijk moment om te beseffen dat je jouw familie daar zeker niet zal kunnen terugvinden. En dan in de bijlage van de mail zaten twee foto's. één van haar grootvader in uniform.
0: Mm-hmm. En
1: een heel confronterende foto van de zussen van haar opa tijdens die volksrepressie met kaalgeschoren hoofd. En dat kwam wel even binnen. Ja,
0: omdat dat zo'n gekend beeld is. Mm-hmm. Maar dat zijn altijd zo'n anonieme mensen of zo. Mm-hmm. Allee, ik bedoel, we hebben daar geen link mee. En nu is er ja, één stap tussen. Ja. En dat is... Ja, dat is uh... Een zeer opmerkelijk beeld. Ja, ja het is, het
1: is, het is tof, allee, tof, omdat we het verhaal van Anne Frank hebben kunnen brengen. En dat is natuurlijk ja, zeg maar de goede kant. Hè, van de, van, allee, niet de goede kant, maar dat zijn ja, de mensen die niks verkeerd hebben gedaan. En deze mensen hebben zo gezegd wat iets verkeerd gedaan, Maar ja, wat kiest je? Het is oorlog. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat we het er heel vaak al hebben over mm-hmm. gehad. Van wat zou jij doen? Mm-hmm. Ja, we weten het niet. Hè?
1: Nee. Dank u, uh, Griet, om dit yes. verhaal te delen. En inderdaad, om ook een keer eens gewoon ja, de, de andere kant...
0: En daar uh, ook open over te vertellen. Want ja. ik, ik, ik veronderstel dat dat helemaal niet gemakkelijk is. Toen niet, nu nog steeds niet. Want ja, toen, allez, mm-hmm. vertellen dat uw grootvader uh, een SS-uniform mm-hmm. droeg en dergelijke... Ja, dat ja, is gewoon ja. echt heel, heel moeilijk, kan ik me voorstellen. Bon, Hannelore. Hannelore. Hannelore heeft ook een verhaal binnengestuurd. Dag Laura Silke. Wat ben ik blij dat dit. Oh, mist. <laughs> Wat ben ik blij dat ik dit keer een toepasselijk verhaal kan doorsturen. Hopelijk spreekt het jullie aan. Het verhaal gaat over de grootvader van mijn papa. PP heeft zelf een jaar lang in een concentra- concentratiekamp gezeten. Daar is hij erin geslaagd om een dagboek bij te houden. We hebben dan ook het voorrecht om die boekjes hier bij ons te hebben. Ik heb enkele foto's bijgevoegd. Van de dagboekjes. Als kind was ik er enorm gefascineerd door. De boekjes zijn in potlood geschreven in oud Nederlands en al heel oud. Zodat de verhalen zeker bewaard blijven, heeft mijn tante het al eens overgeschreven. PP heeft zelf één keer zijn verhaal gedaan aan Mimi en nadien heeft hij er nooit nog iets over de oorlog willen vertellen. De verhalen in de dagboekjes zeggen hem al meer dan genoeg. Het is om kippenvel van te krijgen. De verhalen gaan van het transport tot het eten dat ze krijgen, bommen die vielen, doden die op de grond gezaaid lagen, kogels die hun rond de ogen vlogen, noem maar op. Ik ga... Er er is een heel heel stuk meegekomen. Ik ga gewoon even voor de sfeer uh, -hmm. twee zinnen voorlezen. Daar was er een kamp. We hebben daar maar tien dagen gezeten en goed bewaakt geweest. Ons eten was erg gemeen. We waren daar met 98 man en er was maar ratsoen voor 30. We mochten alle dagen onze riem harder en harder toetrekken. Dus dat, dat is eigenlijk zo'n een heel relaas mm-hmm. van wat dat die man heeft, heeft meegemaakt.
1: Ja, ook also, gewoon een bewaard dagboek uit de ja, oorlog. Hè, wat we
0: net ook hebben gebracht gewoon. Ja, klopt inderdaad. En het is... Ja, ook gewoon die, de taal die, mm-hmm. hij, die hij gebruikt. Hè? Er is hier nog een zin. Zij zegde dan, gezult gaan eten krijgen. En zij ging weer voort. En die zij is met Z-E-I-J... Heel, ja. Heel archaïs, hè ja, ja. Ja, ja, inderdaad. En dan gaat uh, anne verder. Um, een verhaal dat mee ons vertelde, was dat hij zichzelf heeft moeten redden. Er is een moment geweest dat hij voor de gaskamer stond. De nummers werden afgeroepen en diegenen moesten hun nummer afdoen en er binnen gaan. Hun nummer stond op een houten plakkaatje geschreven dat rond hun nek hing. En PP was erbij. Doordat er zoveel man naar binnen moest, hadden de Duitsers geen overzicht. Hij heeft snel een ander nummer van de grond geraapt en rond zijn nek gedaan. Zo kon hij niet meer afgeroepen worden. Bedankt om deze mail te le- lezen. Vele groetjes. Hanne Maar dat is ook weer om kippenvel van te krijgen. Ja. Hè. Weten dat uw moment daar is. En toch in een flits van een seconde een beslissing kunnen maken. En zeggen van... Ik moet dit nu doen. Ja. En dan blijf ik ja. leven. Ja.
1: ja. Dit, deze... Uh, want we hebben dit verhaal... Al de keer omgenomen en ik moest achteraf heel erg denken aan Squid Game. Aan, aan, aan het... het uh, ja. Voor de mensen die de reeks niet kennen, het is een, een fictiereeks uit Korea waarbij dat mensen allemaal kinderspelletjes moeten spelen om te kunnen overleven. Ja. En die moeten dan ook zo dicht... Eh, ja, potpot pot, piano spelen eigenlijk. Zeg nu niet dat je een, daarop... twee, drie
0: piano. Ja, hè?
1: dat kan ook. Hoe zegt jij dat? Potpot, pot, pot, piano. Oh, dat ken ik niet. Maar ja, dat is hetzelfde. Ja, dat weet ik oh, al. We gaan hier niet... Okay. Elk kinderspel... Uh, dat is voor een andere podcast. Um, maar... Uh... Toen we daar zo aan denken, in een flits van een seconde denken, oh, ik moet dit overleven, wat kan ik doen? Want het is mm-hmm. zo willekeurig. Ze hebben waarschijnlijk willekeurige nummers afgeroepen. Ja, inderdaad. Bedankt voor het verhaal, Handelogen. Ja, Handeloga. heel, heel, heel hard bedankt. Het volgende verhaal is van Gesina. Hey, Laura en Silke, wat een toffe special. Wauw, jullie, jullie hebben het supergoed uitgelegd met heel veel details. Complimenten, Jullie doen dat supergoed. Ja, ik ga ook alle complimenten ja, voorleven. Toen ik hoorde dat jullie zochten naar verhalen, dacht ik gelijk aan het verhaal van Wim. Ik heb krantenartikels, foto's van het internet gevonden en ik ben zelf ook nog eens in de fotoalbums gedoken van mijn oma. Ik heb het er druk mee gehad. Amai. Het is ook echt even misschien ook goed om te zeggen, jullie hebben daar keiveel werk in gestoken. Dat doet echt heel veel plezier. Ja, inderdaad. Elk oorlogsverhaal is indrukwekkend, zo ook dit verhaal. Dit verhaal blijft mij Intrigeren. Alle artikels die ik heb gevonden, heb ik onderaan toegevoegd. Um, hierbij schets ik het verhaal kort, uitgelegd door mijn oma. Het tweede deel van het verhaal is dan vanuit mijn standpunt geschreven. Mijn oma Beppe is nu 92 jaar en zit uit, uh, oorspronkelijk uit Bennebroek. Dat is vlakbij Haarlem. Maar ze is uiteindelijk voor de liefde verhuisd naar Friesland. En mijn roots liggen dus in Friesland en Beppe is het Friese woord voor oma. En dus nu volgt haar verhaal Mijn moeder was bij haar zuster in een ander dorp op visite. Daar waren Wim en de ouders ondergedoken. Zij moesten vaak heen en weer naar een ander adres, omdat het niet meer veilig was voor hen. Ze waren nu op zoek naar een vast adres voor hun zoontje Wim. Omdat mijn moeder wel vaker aan Joodse mensen onderdak had geboden, zei ze, geef hem maar mee. En zo gezegd, zo gedaan. Ik had zes broertjes en zusjes, dus daar kon er nog wel eentje bij. Mijn moeder wist wel dat mijn vader het goed zou vinden. Wim paste zich heel goed aan. Hij was altijd wel een broertje of een zusje dat aandacht voor hem had. Wij als kinderen wisten eerst niet dat het om een Joods jongetje ging, maar als ons kinderen werd verteld dat het jongetje van Rotterdam was en die was gevlucht uit de bombardementen van de grote stad. Wim verbleef dus bij ons om zogezegd aan te sterken. Ik en mijn broertjes en zusjes konden niet meer naar school. De scholen waren bezet door Duitse soldaten. Waarom... Maar we woonden in een klein dorp en iedereen kende elkaar. Zo was er altijd wel iemand die een helpende hand kon gebruiken. Zelf was ik een hulpje op de kleuterschool. Ik nam Wim dan ook wel gauw eens mee. We gingen zo gewoon mogelijk met hem om. Hij had een speciaal plekje plekje bij mijn vader. Mijn vader werkte in de bloemenbollen. Heel Hollands. Maar hij was ook koster in de kerk. Als hij voor de dienst alles ging klaarmaken, ging Wim vaak met hem mee en mocht hij de Bijbels klaarleggen. Dat vond hij heel fijn. Hij zat ook naast mijn vader aan tafel en stiekem kreeg hij dan wel eens een extra lekker hapje op zijn bord. Na een poosje werd ons dan toch verteld dat het om een joods jongetje ging. We kregen de instructies hoe te handelen als er omraad was. En dat ging zo. Achter ons huis was een bospaadje. Daar moesten we zo vlug mogelijk heen gaan. Het was ongeveer tien minuten lopen naar de kerk en dan moesten we direct naar de dominee gaan. Op de dag van de arrestatie werd er aangebeld en stond de plaatselijke politie met een SS'er voor de deur. Mijn moeder was alleen thuis met mij, mijn jongere broertje, zusje en Wim. Toen ik met Wim weg wilde vluchten, stond er bij de achterdeur ook al een SS'er. Ik kon geen kant meer op. Ze namen mijn moeder en Wim mee. Eerst moest ik ook mee, maar ik mocht op het laatst toch thuis blijven omdat er nog twee kleine kinderen waren. De grote kinderen waren allemaal naar hun werk. Moeder en Wim werden naar het gemeentehuis gebracht. En daar was mijn vader ook. Hij was van zijn werk gehaald. Het was allemaal heel goed voorbereid. Mijn ouders zijn toen overgebracht naar de stadschouwburg in Amsterdam. Daar was het hoofdbureau van de SS. Wim werd direct bij mijn ouders weggehaald. Ze hebben hem daarna nooit meer gezien. Mijn ouders zijn toen streng onder verhoor genomen door Willy Lages. Ze heeft een foto meegestuurd, maar die kennen wij ook, we hebben mm-hmm. over hem ook al verteld. Ze wisten veel meer, maar ze hebben niets losgelaten. Mijn moeder nam alle schuld op haar, want ze zei, ik heb hem meegenomen. Na nog meer verhoor mochten ze naar hu- mocht mijn vader naar huis en moest mijn moeder blijven. Mijn vader zei, dan blijf ik hier ook, want ik laat mijn vrouw niet alleen achter. En daarop zei Willy Lages, rot dan allebei, maar op. Hoe dit kon zijn, wacht, hoe dit kon zijn daar zijn we nooit achter gekomen. Misschien zat er toch wat meer menselijkheid in de man met de gedachte dat er nog zeven kinderen alleen thuis waren. Dat geloof ik niet. (laughs) We hebben toen een heel moeilijke tijd gehad. Er was blijdschap, maar ook groot verdriet, omdat Wim er niet meer was. Mijn ouders hebben een lange tijd zelfverwijt gehad, omdat alles zo gelopen is. We hebben als gezin toen wel veel steun gehad aan elkaar. Einde verhaal, zou je denken. Maar dat is niet zo. De ouders van Wim hebben de oorlog overleefd en zijn na de oorlog geëmigreerd naar Amerika. Daar hebben ze een zoon gekregen met de naam Rob van Naarden, wat volgens wat volgens velen leek hij op zijn uh, vermoorde broertje Wim. Een Haarlemse journalist is in de archieven gedoken en wilde het verhaal kennen achter de vermoorde weeskinderen in Auschwitz. Uiteindelijk was Wim geen weesje, maar omdat hij alleen is afgevoerd naar het kamp, werd hij daar bestempeld als wees. De journalist is erachter gekomen dat Wim vergast is in Auschwitz op zijn verjaardag. Hij is uiteindelijk vier jaar mogen worden. In 2012 heeft de journalist contact opgenomen met, met mijn oma. Na wat speurwerk is hij erachter gekomen dat mijn oma de enige overlevende is die het verhaal van Wim nog kon vertellen. De journalist is bij mijn oma thuis geweest en en zij heeft dan het verhaal van Wim verteld. Via de journalist is mijn oma ook te weten gekomen dat Wim de oorlog niet heeft overleefd. Het bijzondere is dat mijn oma en Rob van Naarden, de broer van Wim, die in Amerika woont, contact met elkaar hebben. Rob vond het zo ontzettend bijzonder dat er nog iemand was die, die Wim in levende lijve had ontmoet en hem heeft geprobeerd te helpen. Na een briefwisseling was het snel beklonken. Rob en zijn vrouw gingen van Amerika naar Friesland. Hij bezocht mijn oma en het was een emotionele en heel bijzondere ontmoeting. Een paar jaar later ontving mijn oma een brief. De brief was van Rob en hierin stond of dat mijn oma toen 83 jaar oud naar Amerika wilde komen om daar het verhaal te doen aan de Joodse gemeenschap. Na lang wieken en wegen en wat gepusht vanuit de kleinkinderen en kinderen, heeft ze besloten om het te doen. Samen met mijn oom is ze vertrokken naar Amerika. De reis is goed gegaan. En ze heeft samen met mijn oom haar verhaal kunnen doen voor de Joodse gemeenschap daar. Heel erg bijzonder. Groetjes, Gesina.
0: Wat dat dat bij mij binnenkomt... En dat ik me eigenlijk vorige keer nog niet niet gerealiseerd toen ik het lees. is dat die speciaal, die Duitsers, naar daar zijn gegaan voor een kind van vier. Voor een kind van vier. En dat gewoon gedaan hebben, zodanig geïntroctrineerd waren. En een kind van vier Uh alleen op de trein hebben gezet naar Auschwitz. Naar Auschwitz.
1: Het is ongelooflijk, hoe dat je inderdaad zo begeesterd kunt zijn door iets. Dat je echt denkt...
0: Dit is goed wat ik nu aan doe. Ja, en dat
1: dat het wereldprobleem van dat moment gaat oplossen. Kinderen... uh, En dan vooral ook omdat we dan lezen dat die journalist een heel stuk heeft geschreven over alle weeskinderen in Auschwitz. Dus Wim is zeker niet de enige.
0: Ze moesten uitgeroeid worden. Ja, wat een verhaal. Ja, wat een verhaal.
1: Ik ben wel, wel heel blij met het tweede deel van het verhaal. Ja. He, dat, de, dat de broer van Wim dan nog in contact is, gebracht met iemand die zijn broertje heeft gekend. Um, dat moet wel heel mooi geweest zijn. Absoluut. Ja. Heel cool, gezien. He. Uh, dank je om te delen.
0: Het volgende verhaal is van Lisbeth. Hallo, ik deel met jullie graag een verhaal dat mijn grootouders me lang geleden vertelden. Ze zijn beide overleden, dus ik kan de details die ik vergeten ben niet meer navragen. Maar het verhaal is wel blijven hangen. Mijn grootvader vertelde het verhaal over een West-Vlaams gezin dat joden hielp met het bewaren van waardevolle spullen. Verschillende gezinnen brachten hun waardevolle spullen naar hen om, mochten ze worden opgepakt of wilden ze onderduiken, een veilige opslagplaats te hebben. Wanneer ze na de oorlog terug zouden komen, dan konden ze bij hen de spullen die in bewaring waren genomen, terug ophalen. Want heel veel mensen hadden deze optie niet. Dan kwamen ze terug naar de gruwelijkheid die ze hadden meegemaakt in concentratiekampen en was alles weg. Hun gezin, hun huis, hun geld, maar ook alles wat ze ooit bezitten. Geen foto's meer van de familie die was verloren, geen brieven meer. En na de oorlog kwamen inderdaad joden terug. Maar ondertussen had dat gezin beseft hoeveel waarde ze in hun bezit hadden. De goederen van de mensen die niet terugkwamen, die konden ze uiteraard houden. Maar wanneer mensen voor hun deur stonden die de gruwel hadden overleefd, ontkenden ze bij hoog en bij laag dat ze bij hen ooit goederen ter opslag hadden gegeven. Niemand kreeg ooit zijn persoonlijke bezittingen terug en dat gezin werd een van de rijkste gezinnen in de buurt. Groetjes, Lisbeth. Dan is de oorlog voorbij. Maff verhaal, man. En dan gaat de gruwel gewoon nog door. En je bent je vertrouwen al zodanig kwijt in de mensheid. En dan je laatste dingen waar dat je hopelijk terug je leven enigszins een beetje mee kunt oppikken, krijg je gewoon niet terug uit greed, hebzucht van andere mensen.
1: Wat, wat ik ook... ...mij dan afvragen, want die familie beweert dan... Nee, je zal dat hier nooit komen afzetten, dat is niet waar. Hier staat niks van nu. Maar wat doen die met al die foto's van gezinnen dat niet van hen zijn? Ja. Ja, ik denk dat die gewoon in de papierbak zijn terechtgekomen. Oh, Jesus, jezus. Dat vind ik... Dat, dat, ja, dat is heel gruwelijk. Dat is echt ja. zoiets natrappen.
0: Ja, 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 ja.
1: Bedankt. Heel. Ja, heel. En ik had het nog nooit gehoord. Nee. En ook nee. nog nooit over dat als je inderdaad onderduikt... Ja, je gaat het niet in een schoegart gaan steken en... En de wat er? Allee, zo'n een, een, een complex met een garagebox waar je... Uh, ja, ja, ja. Hoe <laughs> je dat je je bedrijf? Met... Ik, ik dacht altijd dat uh, schoegart... Je weet wat ik bedoel, hè. opslagplaats Ja, ja. <laughs> We hebben de laatste zoveel taalkundige... Issues. Anyway... <laughs> Volgend verhaal is van Alexander. Dag meisjes van de volksjury. Ik had nooit of ten nimmer gedacht dat jullie de zaak Anne Frank ooit zouden brengen. Om de een of andere reden aan zag ik dit niet als true crime, maar eerder een war story, zoals er zoveel zijn. Maar ik ben wel super blij dat het deze is geworden. J- jullie lanceerden tijdens de eerste aflevering van de Anna Frank special een oproep naar persoonlijke verhalen uit de oorlog. Ik ben een s 90 s kid, dus ik heb zelf persoonlijk niets meegemaakt. Maar de broer van mijn grootvader wel. Hij heette Jozef Marcel en hij werd geboren op 15 juni 1925. Iedereen noemde hem bij zijn roepnaam Marcel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich aan bij de Witte Brigade en het Geheime Leger. En dan een beetje zoals mijn verklarende woordenlijst uitleggen. De Witte Brigade was een Vlaamse verzetgroep die zich met hoofdzaak bezighield met niet-gewelddadige zaken, zoals het verspreiden van anti-Duitse propaganda, het aanleggen en bijhouden van lijsten van collaborateurs en het organiseren van vaderlands manifestaties op belangrijke Belgische data. Daarnaast boden zij ook hulp- en ontsnappingslijnen aan aan neergestorte geallieerde piloten, voortvluchtigen van de verplichte tewerkstelling en gaven zij onderduikadressen aan joden. Ik vind dat al stevig. Ja. Het Geheime leger was een Belgische gewapende verzetsgroep en hun modus operandi was in hoofdzaak het verstoren van het treinverkeer, opblazen van bruggen en onbruikbaar maken van communicatielijnen van de bezetter. Tijdens de bevrijding bemoeilijkten ze de aftocht van de Duitsers. Marcel werd lid van het geheim leger op 1 juni 1942. Hij was toen 16 jaar. Was het jeugdige domheid, echte vaderlandsliefde of een grondige haat ten aanzien van de Duitsers die hem daartoe heeft aangezet? Het was waarschijnlijk een combinatie van alles samen. In de zomer van 1944 kregen de Duitsers hem in het vizier als lid van een verzetsbeweging. Op 7 september 1944, daags na de bevrijding van Gent, werd Marcel met een opdracht van het geheime leger belast. Hij moest vijandelijke posities aan het Schipdokkanaal waarnemen. Een verkenningsopdracht die werd gedekt door een schriftelijk verzoek van een lokale huisarts om medicijnen en verband af te halen bij het Rode Kruis te Eklo. Op de terugweg werd hij gearresteerd door drie leden van de SS. Hij werd meegenomen in een Duitse militaire wagen naar, een klooster, naar het klooster in Sleidingen. Daar hebben de zusters van het klooster kunnen zien hoe hij door drie leden van de SS uit de auto werd gesleurd en naar de tuinen van het klooster werd gebracht. De SS'ers wilden hem opstellen om te te fusilleren. Marcel had al snel door wat er zou gebeuren. Hij wou zich niet zomaar laten neerschieten en hij probeerde te vluchten. In zijn vlucht losten de Duitsers enkele schotten waarbij de dappere jongen in de rug werd geraakt en neerviel. Hij heeft zich nog kunnen omdraaien en hij zag hoe een beul recht op hem afkwam gestapt. De SS'er schoot zijn revolver leeg op het voorhoofd. Hij werd 19 jaar jong. De lijkschouwer getuigde dat de schedel van de overledene op verschillende plaatsen was doorboord door het vuurwapen. De dood moet ogenblikkelijk geweest zijn. Een andere persoon die het lijk schouwde, verklaarde dat de schedelpan zich op de neus van de vermoorde bevond. Het voorhoofd was eenvoudigweg weggeblazen. Marcel woonde toen der tijd nog steeds bij zijn ouders. De hele buurt wist dat hij verzetslid was. Volgens de overleving zouden zouden in grote letters de overburen hem hebben verklikt bij de Duitsers. Men is niet zeker, dus je mag niet zomaar iemand daarvan betichten. Hiermee wil ik even duiden hoe de samenleving op dat moment in elkaar stak. Onzekerheid over de toekomst zorgde ervoor dat doodnormale mensen soms kozen om mee te hullen met de Duitsers. Mijn grootouders hebben alle documenten, zoals de getuigenis van de zuster bij de politie, het autopsieverslag en de lidkaart van het geheime leger gespaard. Ik zal alles inscannen en aan jullie bezorgen. Los van deze zaak, als ik terugdenk aan de opofferingen die zoveel miljoenen mensen hebben gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan kan ik niet anders dan dit verhaal ook overbrengen naar mijn kinderen. Marcel was maar één van de miljoenen slachtoffers, maar achter elk slachtoffer zat een verhaal. Ze hebben allemaal familie en vrienden die om hem gaven en slachtoffers hadden allemaal een ongeleefd leven. Bij het begin van de coronacrisis zaten veel mensen te zeuren over het feit dat we niks meer konden of mochten. En dan moet ik telkens terugdenken aan het verhaal van Anne Frank en haar familie. Zij zaten twee jaar opgesloten en konden of mochten ook niks. We hadden in 2020 en 2021 en 2022 tenminste nog Netflix en wekelijks een aflevering van de Volksjury. waarvoor dank, meisjes. Groetjes, Alexander. Dank je voor de complimenten. En weer een zot verhaal, hè. 16 jaar en in het verzet gaan. Ja. Ja. <lacht> ja, ik denk dan na
0: over hoe dat ik was op mijn zestiende, hè. Dat
1: was vijfde middelbaar. Vrijfde, ja, vierde, ja, vierde vijfde. Vijf, vierde, vierde vijfde middelbaar.
0: Je ik bent had... je dan natuurlijk wel op bepaalde hoogte ja. bewust van wat er zich afspeelt in de wereld. Ja. Um, Ja, het kan misschien een een combinatie zijn van jeugdige onbezonnenheid en idealistisch zijn en dergelijke. Want dat zei het je dan, op die die leeftijd.
1: Tuurlijk. Ja, ja, ik bedoel, iets minder lang geleden hebben we nog de klimaatmarsen gehad van van jongeren. Dus uh, ik denk dat er zeker wel een vorm van activisme en, en politieke... Een gewaarwording ja. is op die leeftijd, dus dat zal, dat zal zeker het geval zijn. Maar het is wel nog iets anders om echt aan de slag te gaan en ja echt opdrachten te krijgen. Ja. Nee, het gaat niet over van hier had uh, dat wapen is een week bij, bij u thuis onder uw kussen. Nee, die werd echt op verkenningstocht gestuurd. En, en ga een keer kijken wat de verdedigingsposities zijn. Dat is wel heel uh, opmerkelijk. En het heeft hem zijn leven gekost. En het heeft hem zijn leven gekost. En ook wel zot dat je dan naar een klooster wordt gebracht. waar dat dan die nonnen. of Ja, terwijl ontlopen. je aan
0: het, het aan het voorlezen was, dacht ik, waarom zijn die heel helemaal naar daar gereden, als ze hem toch maar gingen doden of executeren waarom, waarom, het zijn de Duitsers die aan de macht zijn op dat moment die hadden hem dan toch even goed langs de straat, dit maakt ook allemaal niet uit verder, maar dat is is een bedenking die ik had van, waarom die moeite nog nemen, hadden ze misschien in eerste instantie andere plannen met hem heeft hij niet willen babbelen ik bedoel, zo'n zaken arme Marcel
1: Dank u Alexander voor ja. jouw verhaal.
0: Het volgende is van uh, Louise. Hoi dames, allereerst, I love jullie podcast. Voelt alsof ik er zelf bij zit tijdens de opnames, zelfs geneigd een glaasje cava mee te drinken. Naar aanleiding van de podcast over Anne Frank ben ik weer eens na gaan denken over de verhalen die ik heb gehoord over mijn ouderlijk huis. Het navragen heeft weer veel interessante gesprekken teweeggebracht bij ons thuis. Heel tof dat jullie allemaal zijn gaan praten. Ja, Ook met echt. ouders en grootouders. En Mijn hart wordt er warm van. Hier komt hij. Mijn ouders zijn in 1997 in ons ouderlijk huis in Roermond in Midden-Limburg komen wonen. Ze hebben het huis gekocht van de originele bewoners die er vlak voor de Tweede Wereldoorlog zijn gaan wonen. Of ja, de originele bewoners, de zus ervan. En toen de bouw klaar was... En toen de bouw...
1: Ja, ik vermoed dus dat, dat de ouders het hebben gekocht van de zus. En de, dan vertelt ze terug over de originele bewoners die het huis hebben gebouwd, denk ik. En dan is die zus er komen bijwonen. Ja, het is een beetje raar geschreven. Allee, ja. Ik ga gewoon naar de volgende Alinea. Ja, het komt er dus gewoon op neer dat de haar ouders het huis hebben gekocht van een koppel die het heeft gebouwd. Maar dat koppel was al dood, dus de zus is daar gaan bijwonen. Dus haar ouders hebben het van die zus gekocht. Ja, oké. Toen mijn ouders gingen verbouwen,
0: hebben ze de oude vloeren eruit gehaald en zijn ze één schuilplaats tegengekomen. Deze zat in de woonkamer onder een tafel. Bedoeling was dat je heel snel vanaf je plek aan tafel erin kon schuiven. Deze ruimte was voor maximum vier personen en je kon er niet in staan. Een soort kruipruimte. Dus echt alleen om te schuilen tijdens de razzias. Ze woonden voor de rest denk ik dan in het huis. Wat ik mij dan gelijk afvraag, hoe gebruikelijk was het om zoals de familie Frank echt te wonen in een schuilplaats? In de schuilplaats vond mijn vader een knijpkat, een zaklamp en een mes en duidelijke sporen van dat er mensen hadden gezeten. Wie deze onderduikers waren, weet ik niet, maar meneer en mevrouw die er woonden waren er sowieso van op de hoogte en hebben deze mensen bewust geholpen. Daarnaast zaten er allemaal rode verfvlekken op de mooie houten vloer. Na onderzoek is mijn vader erachter gekomen dat hier witte doeken met rode kruisen zijn beschilderd. Deze werden op daken van onder andere scholen, kerken, etc. gelegd om te voorkomen dat deze gebombardeerd werden. Op zolder hebben mijn ouders een oud kistje gevonden met de daarin granaten Deze waren duidelijk nog intact. Deze is de EOD, ik denk de dovo, mm-hmm, mm-hmm. zoals bij ons, bij ons thuis op komen halen... Jammer dat ik mij hier niks meer van kan herinneren. Ik was toen zeven. In mijn hoofd was het in ieder geval een mega spannend verhaal dat ons huis een een rood kruisgebouw is geweest. Er granaten in de schuilkelder zijn gevonden en ga ze maar door. Twee huizen verder zijn veel grotere schuilkelders voor zeker vijftien personen gevonden. En voor het stukje romantiek... Mijn opa en oma hebben elkaar in het legerhospitaal leren kennen. Mijn opa werd niet opgeroepen om deel te nemen aan het leger door zijn slechte gezondheid. Maar hier was hij het niet mee eens. Hij is op een dag samen met een vriend toch gegaan en raakte hierbij gewond. Ik weet niet of hij iets heldhaftigs heeft gedaan. Voor mijn eigen beeld van opa, uiteraard wel. Ja, en ik denk... Dat ben ik sowieso als je gaat ja, ja, ja. vechten. Dat is heel af. Ja, ja, die is
1: echt neergevallen in strijd. en ja, ja Ik zou juist hetzelfde denken. Of dat hij heel knullig is
0: gevallen of de griep kreeg. En ze hebben dus inderdaad niet voor niks... Uh, hebben opgeroepen. Anyway, zijn vriend kwam helaas om het leven. Hij werd naar het legerhospitaal gebracht en hier verpleegd door mijn oma. Hier werden, ze, hier werden ze verliefd op elkaar, zijn ze getrouwd en hebben ze drie kindjes gekregen waarvan mijn vader de jongste is. De oorlog en de verhalen erachter blijft mij fascineren. Dus als jullie naar jullie onderzoek kijken, luisteren of leestips hebben, I wanna know. Good luck en ik kijk uit naar de volgende aflevering. Groetjes, Louise.
1: Ja, Louise, ik ben super jaloers op je want ja, mijn uh, huis dat, ik, uh, dat Lucas en ik hebben gekocht, is ook pre-oorlog. Dus ik had zo Sorry. gehoopt op schuilkelders en uh, rode dingen, vlekken. Rode vlekken en dingen achter het behangen en ik heb echt niks gevonden. Maar wacht,
0: maar, je bent nog niet klaar helemaal met...
1: Jo, ik ga geen muren beginnen uitbreken. Hè. Dat is nog mijn enige ja, kans. Ja, kijk. dan niet, hè. Ja. <laughs> je wilt het ook niet, hè, Laura. Je moet er een beetje moeite voor willen ja. doen. ja. Oké, okay, maar in de, heel interessant verhaal. En ik, ik, ik heb ook een heel visueel beeld ja. van allemaal mensen die rond een tafel zitten. En er wordt op de deur geklopt en ik zie dan zo die mensen in die schuilkelder kruipen. En dan zo te veel borden op die tafel nee. voor ja. mensen die nog overblijven.
0: <laughs> Zou ik ze nog allemaal eten? Ja, ja. <laughs> ja maar ja. Oh, je kunt, het was een kruipkelder mm-hmm. ook echt. Het is...
1: het is ook maar voor even te schuilen, ja. inderdaad. Straf. Strafverhaal. Alright, het volgende verhaal is van Ona. Dag, Laura en Silke. Ik ga niet beginnen met... Waarschijnlijk is mijn verhaal niet interessant hm. genoeg. Wel met... Waarschijnlijk hebben jullie ongelooflijk veel verhalen binnengekregen en de keuze lijkt mij niet makkelijk. Klopt dat. <lacht> Klopt. Ik wil jullie vooral bedanken, want dankzij jullie dacht ik terug aan het uitzonderlijke verhaal uit onze familie en ben ik op zoek gegaan naar meer informatie. Ik ken wel wat verhalen over mensen die in het verzet zaten, maar in onze familie is er een verhaal dat lang niet verteld mocht worden. Eentje van de SS en het Oostfront. Mijn overgrootvader en de oudste zus van mijn opa schreven hun versie over de feiten neer. Het was heel intrigerend om te lezen en daarom deel ik het ook graag met jullie. De twee oudste broers, Theo en Herman van mijn opa, zijn tijdens de Wereldoorlog 2 naar school gegaan in het erg christelijke kleinseminari in Hoogstraten. Herman bleek op zijn 16-17 onhandelbaar en rebels te zijn. Anno 22, een echte puber dus. Hij worstelde met zichzelf en hij zocht een uitweg en wilde, die, en wilde weg van dat klein seminari. Met zijn oudere zus Ria besprak hij plannen om te vluchten naar Engeland. Zij heeft hem ervan overtuigd om in België te blijven, naar school te blijven gaan en om zijn plannen te laten varen. Op 3 april 1944 komt mijn vader dus Heren. Haar vader, dus mijn overgrootvader, vertelde dat Herman weggelopen is uit het seminarie samen met een vriend. Na een week zonder informatie en te eind- ten einde raad, vroeg mijn overgrootvader aan een vriendin van de familie om eens te informeren bij het werfbureau der Waffen-SS. En op 11 april 1944 werd bevestigd dat Herman zich bij hen had aangesloten. Had aangesloten. Op 3 april had hij zich gemeld bij de <laughs> Ausbildungsschule van de SS in Schoten. Onmiddellijk ging zijn vader daar langs en hij kon niet geloven dat zijn zoon er overtuigd, was van, er overtuigd van was geraakt van het Duitse gedachtegoed. Maar sorry jongens. Herman gaf meteen toe dat hij een misstap had begaan en dat hij niets liever wilde dan naar huis te kunnen komen. Ja, typisch pubers, direct van mening, <laughs> veranderen. Op dat ogenblik was Herman 17 jaar en bij zijn aanmelding hadden zij hem verteld dat hij nog steeds kon opstappen als hij dat wilde. Maar hij kende de duivelse listen der Duitsers niet, zo schreef mijn overgrootvader hierover. Die schakelde iedereen die hem ook nog maar zou kunnen helpen in om zijn, vo- om zijn zoon vrij te krijgen. Eh... Uh. Zo is, ah ja, zo is die overgrootvader dan terechtgekomen bij. Ik vermoed een hele hoge man. De, de, echt een hele lange titel. Maar ik denk een hoge pief bij de Waffen-SS. En hij zou de enige zijn die Herman had kunnen vrijlaten. Het zou misschien gelukt zijn mocht mijn overgrootvader niet geweigerd hebben een Hitlergroet te hebben uitgebracht. en zich aan te sluiten bij de nazi-gezinde beweging. Herman bleef dus verplicht aangesloten bij de SS. Na zijn trainingsperiode zou hij naar Duitsland vertrekken om te gaan vechten aan het Oostfront. Voor dat vertrek werd hem een verlof beloofd en mijn overgrootvader beraamde dan ook een plan om hem te laten onderduiken tijdens dat verlof. Ook die belofte bleek vals te zijn, waarop Herman op 16 mei 1944 beslist om te vluchten uit die afdeling van de SS. Jammer genoeg werd hij opgepakt en overgebracht als krijgsgevangene naar de gevangenis in Sint-Gilis. Mijn overgrootvader heeft nog geprobeerd om hem te te bezoeken, te vergeefs. Op 6 augustus 1944 schrijft Herman aan mijn overgrootouders dat hij hij naar de gevangenis is overgebracht naar Senheim in Duitsland. Hij laat weten het opperbest te maken en vrienden te hebben. Hij vertelt dat dat hij een opleiding krijgt en voorlopig nog niet naar het front moet. De brief is niet erg lang en hij zegt dat hij nog een langere brief zal sturen. Die brief zal er nooit komen. 6 augustus 1944 gaf hij zijn laatste teken van leven. Zijn zus schrijft hierover dat de onzekerheid over Herman eeuwig blijft lijkt te duren... Uit een verslag van de aangifte van de politie blijkt dat dat mijn overgrootvader in maart 1946 een brief had ontvangen waarin het lot van Herman duidelijk werd. Een getuigenis van een medesoldaat van Herman, die wegens oorlogsmisdaden op dat ogenblik in Gent in de gevangenis zat, bracht uitsluitsel. Herman kreeg op 2 maart 1945 in Polen uh, in een vuurgevecht met Russen vier of vijf kogels in de rug en hij zou in zijn armen gestorven zijn. Wat met zijn lichaam gebeurde, is nooit geweten. En of het Duitse of Russische kogels kogels waren, ook niet. De vermoedelijke doodsoorzaak, want dat is ook niet 100% zeker, werd pas jaren later officieel opgetekend door het Belgische gerecht een zoon die zich had aangesloten bij, bij de SS, een schande voor de familie. Er werd dan ook bijna niet over gescho- gesproken. Ria schreef dat het verlies heel zwaar was om te dragen en dat het een stil verdriet bracht in de familie. De vraag is, hoe komt een Bels jongen van 16 jaar die naar Engeland wilde plots bij de SS? Het onderwerp was taboe en mijn overgrootvader schreef er dan ook in bedekte termen over. Hij noemde het voorzichtig een samenloop van omstandigheden in het klein seminarie. Ria schrijft erover als volgt. Vlaams de jongeren werden door de Duitsers geronseld om mee te gaan vechten tegen het rode gevaar. In christelijke kringen was de haat tegenover het godloze communisme erg groot en werden jongeren meegelokt. Ook de paters op het klein waren als de dood voor het communisme. Herman was kwetsbaar en op zoek naar spanning en avontuur. Zo werd hij waarschijnlijk gebrainwashed en meegelokt door een oudere vriend op zoek naar avontuur aan het oostfront. Ook Herman is een iets wat atypisch slachtoffer van Wereldoorlog 2. Ik hoop dat jullie mijn verhaal even intrigerend vinden. Het heeft voor mij alleszins een minder gekend beeld van de oorlog weergegeven. Mijn opa zelf was ten tijde van de oorlog nog een klein kindje, vermoed ik, en heeft nooit veel over Herman verteld. Verder, blijf doen wat jullie doen, because I love it, en het werkt inspirerend. Veel groetjes. Ah, weer een andere kant van het verhaal hè. dit doet mij trouwens heel erg denken aan uh, de serie strijders dat we vandaag de dag oh, ja. hebben
0: ja ook
1: zo'n jonge mensen die inderdaad zo beïnvloedbaar zijn en dan gewoon een, een, een blinde beslissing nemen daar spijt van hebben en daar niet meer van afgeraken nee, en ook
0: gewoon gevormd worden door de, door de context waarin dat ze in leven hè. in dat klein seminarie was het inderdaad blijkbaar de gewoonte om mm-hmm. tegen het communisme te zijn en uh, ja, was het dan blijkbaar vanzelfsprekend dat er daar geronseld werd hij zal zeker mm-hmm. niet de enige geweest zijn
1: nee, absoluut niet dankjewel voor het verhaal
0: het volgende is een anoniem verhaal Beste Laura en Silke, mijn verhaal gaat over de, gro- over de grootouders van mijn man, intussen zelf een zestiger langs de moederskant. Het gezin met meerdere kinderen, waaronder Weile, mijn schoonmoeder, leefde in de Antwerpswijk Zurenborg. Na Naast hen woonde een traditioneel Joodse familie met vijf jonge kinderen. De band met de buren was bijzonder goed. Toen de Joodse ouders de eerste signalen opvingen over hoe de situatie voor hen in België steeds onveiliger werd, besloten ze naar familie in Engeland te reizen om daar voorbereidingen te treffen voor een verhuis van het ganse gezin naar Engeland. Niet evident met vijf kleine kinderen, maar de grootouders van mijn man boden aan om tijdelijk op de vijf kinderen te babysitten. Tijdelijk zou een zeer relatief woord worden. De situatie werd echter sneller dan verwacht onhoudbaar en van het Joodse gezin was geen spoor meer te bekennen. De ouders waren er niet in geslaagd om tijdig terug te keren uit Engeland en ook de kinderen werden niet meer gezien. Op risico van eigen leven en met de voortdurende vrees dat iemand van de buren het toch zou opmerken, verstopten de grootouders van mijn man de vijf kinderen gedurende de ganse oorlog in hun kelder. Hun eigen oudste kinderen waren eveneens naar Engeland gevlucht en de twee twee jongere dochters, waaronder mijn schoonmoeder, werkten als huishoudhulp bij een priester. De twee jongere vrouwen zorgden voor extra voeding die ze kregen via boeren in de omgeving van de priester en smokkelden deze op de fiets naar Zurenborg. Door hun werk bij de priester werden ze wel eens tegengehouden door de Duitsers, maar verder relatief met rust gelaten. Ik vind het ook bijzonder mooi hoe de grootouders van mijn man, die al die al die jaren geen nieuws hadden over het Joodse ouderpaar de, ki- de vijf kinderen maximaal met de Joodse tradities probeerden op te voeden om hun achtergrond niet te verloochenen. na de oorlog werd de familie herenigd en emigreerde het Joodse gezin naar Israël ze bleven de grootouders van mijn man eeuwig dankbaar bij een overlijden vele jaren later kwam de voltallige familie beide keren speciaal uit Israël naar België om de begrafenis bij te wonen Beide grootouders werden ook in Israël gehuldigd... ...voor hun hulp tijdens Wereldoorlog 2. Na, mijn mijn sch... ja. Na de oorlog leerde mijn schoonmoeder mijn schoonvader kennen... ...die op zijn beurt zijn steentje had bijgedragen... ...door actief deel uit te maken van de Witte Brigade... Samen met zijn collega verzetsleden nam hij deel aan acties waaronder opblazen van sporenwegen om de Duitsers te saboteren. Ze werden vermoedelijk verraden, opgepakt in Antwerpen en naar een werkkamp in Duitsland gebracht dat later door de Russen bevrijd werd. Mijn man kent deze verhalen van zijn ouders voornamelijk via zijn mama. Zijn vader had het moeilijker met de verwerking ervan en vertelde er nauwelijks iets over. Ik twijfelde om jullie het verhaal van Wijlen, mijn schoonouders, door te sturen, omdat jullie vermoedelijk veel soortgelijke verhalen zullen ontvangen hebben. Uit bewondering voor hen en vele anderen die tijdens de oorlog met, or- met risico voor hun eigen leven toch hun nek durfden uit te steken, doe ik het toch. Groetjes, een iets wat oudere van jullie podcast.
1: Ja, ik vind dat heel schoon, dat je het verhaal van die schoonouders ouders ja. um, En ja, veel soortgelijke verhalen. Sorry, maar waar stopten vijf kinderen? Ja, ja. in een kelder. In de kelder, voilà. Nee, maar ongelooflijk dat je inderdaad zegt... Ja, ga maar een keer op prospectie naar Engeland, We vangen wel vijf kinderen op, vijf jaar lang.
0: Ja, want dat was dan nog niet geweten, nee. dat dat dan zo lang zou zijn. En dan alsnog denk je, van, oké, okay, ja, we horen niks van die ouders... Dan toch beslissen van ja, wij gaan het nog steeds doen. Want ze hadden ook even goed kunnen zeggen: we steken die kinderen in een weeshuis of ja. whatever, of we zoeken of we verspreiden ze onder andere gezinnen. Ja. Um, en toch beslist om. Samen uh, te houden
1: volgens die Joodse traditie. Ja, dat ook. Want prachtig. dat deed me
0: denken aan um, ook niet kinderen, cholera- kinderen van de Holocaust. Ja. Daar werd ja. dan ook in gezegd: van ja, die kinderen werden dan in gezinnen gezet, maar ja, die moesten opeens katholieken gebruiken. Ja. Gaan aannemen. En ja, dat dus iets van: wat is het hier allemaal? Dus ik vind het heel schoon dat zij dat, dat wel hebben willen proberen. Ja. In die Joodse tradities. Leven is gevaarlijk, ja. maar schoon. Ja,
1: heel mooi. Nee, een heel indrukwekkend verhaal. Um, en dan ook heel schoon dat je dan zo twee helpers uit de oorlog die dan zo elkaar vinden. Ja, zeker. Heel mooi. Het volgende verhaal is van Suzanne dag Laura en Silke voor het volgende verhaal ging ik bij mijn mama aankloppen het verhaal doet al langer de ronde in onze familie maar om alle details nog even op te frissen ging ik op een vrijdagavond bij mijn mama aan de keukentafel zitten en dat vinden wij tof alleen daarom is uw verhaal gekozen, Suzanne ik weet niet of het verhaal relevant is in de toon van Anne Frank want het heeft niets met antisemitisme te maken maar het is wel een leuk Duitsertje om de tuin te leiden, verhaal ja, love it hè hier gaan we Mijn overgrootvader, oorspronkelijk uit West-Vlaanderen, maar woonachtig in Limburg, zat in het leger en was gestationeerd in de kazerne van Gent. Toen de Duitsers Gent binnenvielen en en heel snel in handen kregen, werden de militairen opgehaald om weg te brengen als krijgsgevangenen. Daar hoorde ook mijn overgrootvader bij. Hij had wel wat contacten in Gent en hij kende de buurt. Ze werden in een soort van vrachtwagen vervoerd. Hij moet een goed uitzicht hebben gehad, want hij herkende zijn omgeving, de Krijgslaan. In het huidige Gent een drukke straat, maar toen geflankeerd door velden waar het koren hoog stond. Daar zag mijn grootvader zijn kans. De weduwe van een bevriende militair woonde daar in de buurt, dus sprong hij als een ware superheld uit de vrachtwagen. Zie je zo'n ja, cape? Zo'n cape, ja. Hij snelde zich tussen het hoge koren en hij verstopte zich. Je zou dus kunnen denken, Amai, die is er goed van afgeraakt, maar niets is minder waar. De Duitsers lieten hem niet zomaar ontsnappen en openden het vuur, hebben het geraakt, recht in zijn maag. Maar hij was tenminste ontsnapt uit de klauwen van de nazi's. Hij kroop met zijn laatste krachten door het veld en kwam uiteindelijk aan bij de bevriende weduwe. Hij kon de straat niet zomaar oversteken bij daglicht, dus hij wachtte tot het donker was. Toen sloop hij over de weg en dook neer voor het huis. Al liggend klopte hij aan. (lacht) Je kan je dus voorstellen dat ze erg schrok toen ze hem (lacht) zo zag liggen. Er lag de deur op ja. je kijkt op ooghoogte en dan zo... Ah, wat doe jij hier? (lacht) Hij werd meteen naar binnen gebracht en er werd een dokter bijgehaald die hem behandelde. Maar hij had tijd nodig om te recupereren en zolang dat duurde, kon hij daar blijven. Wanneer hij een tijd later terug op krachten was gekomen en zelfstandig kon stappen, kreeg hij een fiets. Zeg, die was er wel erg aan toe, Maar he? ja. mooi. En hij werd vermomd als boer en vatte de tocht aan naar Limburg, naar huis, naar zijn geliefde.
0: Van Gent naar Limburg, op de fiets.
1: Tegenwoordig heet dat de Ronde van Vlaanderen waarschijnlijk... <laughs> Misschien is dat ook zo de knoe van het verhaal. We lezen snel verder. Dus hij is op weg met fiets van Limburg naar Limburg naar zijn geliefde. Het zou een aantal dagen duren voor hij daar aankwam. Ja, no shit. En de lange rit had zijn tol geëist. Het had mijn overgrootvader al zijn kracht gekost om helemaal naar Limburg te reizen. En hij was er ontzettend slecht aan toe. Als dat nog niet genoeg was, hadden de Duitsers ondertussen ook uitgevogeld wie hij was, waar hij woonde. En ze kwamen hem halen. Wat een moeite. Was alle moeite dan voor niets (lacht) geweest. Mijn overgrootmoeder legde hem neer, de dokter werd er opnieuw bijgehaald en hij werd zo goed als mogelijk verzorgd. En dan de dag dat de Duitsers hem uit bed zouden komen hijsen om hem op te sluiten. Mijn overgrootmoeder had zijn gezicht opgemaakt, wat wit gepoederd, zijn ogen donker aangezet, zodat hij erop sterven na dood uitzag. De Duitsers wierpen een blik op hem, op zijn wonden en laat hij maar liggen, hij gaat toch sterven. En ze waren weer weg. Mijn overgrootvader zou de oorlog overleven en meer nog, hij leefde tot voorbij de 90 jaar. Hij heeft wel nooit echt veel nog kunnen eten door die schotwond. En hoe ging het dan verder? De jongste zoon van de weduwe trouwde met een van zijn dochters, dus de grootvaders, en zo werden ze voor altijd familie. Ik hoop dat het een duidelijk verhaal is en zelfs al komt het niet in de podcast, ik ben blij dat ik het heb kunnen neerschrijven. Merci voor jullie prachtige afleveringen en gezellige praatjes. Allerbeste groeten, Suzanne. Maar... Leuk! Hoe gewiekst is iedereen? Ook zo... Je ziet er nog niet slecht genoeg uit. Ik ga je wat bijschrijven. Je hebt net dagen
0: gereisd. Van Gent naar Limburg. Maar je moet er maar opkomen hè. Ja. Om dan te zeggen... Je gaat niet dood moeten spelen, maar gewoon op het randje van de dood. Ja. Gaat je moeten spelen. Ja. En dat is slim, want ik, ik dacht... dat, dat, dat Adem en, ademingouden, en ja. Houden, ja Doe dat maar eens. Nee, hoe ga lang? Ik? Je kunt dat niet doen. Dus heel slim. Heel slim. Ja... ja. Toch, ja. Als je niet, het is gewoon... Als je niet op dat idee komt... Nee. ...had het er helemaal anders uit kunnen nee. zien. En dat is gewoon mindblowing. Ja. Goed verhaal. Oké, okay, het volgende is van Julia. Hallo, Silke en Laura. Ten eerste, ik ben enorme fan van jullie. Ik hoop dat mijn verhaal bijzonder genoeg is. Ik vind het zelf in ieder geval een mooi verhaal. Als jullie dit... Inderdaad, gaan voorlezen zou ik graag zee willen bedanken omdat zij mij de volksjury als tip gaf en ik sindsdien hoekt ben. Oké, okay, nu dan mijn verhaal voor de Anne Frank special. Mijn ouders zijn beide geboren en getogen Amsterdammers. Ze hebben elkaar ontmoet op de dansschool toen ze 16 en 18 jaar waren en zijn nu al 37 jaar samen en 25 jaar getrouwd. Aan het eind van hun studententijd, in 1993, zijn ze naar de Overtoom... Boven waar de Hertz zit, voor de kenners dicht bij het Vondelpark Amsterdam West verhuisd en daar hun eerste huisje samen hadden. Mijn ouders woonden op de eerste verdieping en woonden dus direct boven Hertz. Tussen het plafond van de inrit van Hertz en de vloer van het appartementje zat een ruimte van 50 à 60 centimeter. Mijn vader verbouwt graag, dus ook bij dit nieuwe appartementje. Voordat ze erin trokken, begon mijn vader al met verbouwen. Hij wilde speaker- en internetkabels en een afvoerleiding voor de nieuwe badkamer leggen. Toen mijn vader de kabels wilde trekken, heeft hij in deze ruimte een oude matras, uitgedroogde hoestsiroop, een roman. Hij weet jammer genoeg niet meer welke en een stapeltje foto's gevonden. Hij had meteen het vermoeden dat het om een Joodse onderduiker ging. Na een gesprekje met de buren was dit vermoeden bevestigd. Mijn moeder is toen naar het Verzetsmuseum in Amsterdam gegaan om te kijken of zij er wat mee konden of meer informatie over de familie hadden. Jammer genoeg wist het Verzetsmuseum er geen raad mee. Aangezien internet, specifiek social media, nog niet echt een ding was, hield het een beetje op. Maar gelukkig is dit niet het einde van het verhaal. In het begin van de 21ste eeuw is mijn vader weer begonnen met onderzoek. Hij heeft via foto's een stamboom kunnen uitvogelen. Weer heeft hij gezocht op het internet, maar nu ook kon hij hen niet vinden. In 2014 heeft hij nogmaals een poging gewaagd, maar yet again, no luck. Echter toen in 2020 de eerste lockdown begon en hij opeens vrije tijd had, <laughs> heeft hij de familienaam gegoogeld en ja hoor, gevonden. Het gaat om de... achter, achter. Om, om het achterachterneefje of zoiets van de onderduiker. Hij heeft de stamboom opgestuurd en op vrijdag 8 mei 2020 hebben ze voor het huis op de overtoom afgesproken. Het boekje en de foto's zijn teruggegeven aan de familie en wij hebben er een enorme fles wijn maar vooral voldoening aan overgehouden. Zeker aangezien de desbetreffende familie zich afvroeg wat er precies was gebeurd met de onderduiker en ze zelf ook actief bezig waren met dit onderzoek te onderzoeken. Ik hoop dat dit verhaal bijzonder genoeg is voor jullie podcast en dat jullie anders van dit verhaal hebben genoten. Heel veel liefs, Julia.
1: Ja, goed verhaal.
0: Maar zo'n dingen vinden, hè. Ja, oh, ik
1: zeg het. En dan ik... zo,
0: ook zo... poging één? Nee. poging twee ook niet. En blijf...
1: blijven doen. En dan de lockdown. Dat is toch nog voor iets goed geweest. Voilà. Nee, bedankt. Heel, heel goed. En uh, ja, ook weer tof dat die, dat die foto's bij de juiste mensen terecht zijn gekomen. Exact. Um, dat geeft het toch weer zo wat een kleine happy end of zo. Zeker. Het volgende verhaal is van Esmeralda. Hoi Laura en Silke. Toen ik jullie special over Anne Frank luisterde en en jullie de jaartallen en geschiedenis hoor beschrijven, dan dwalen mijn gedachten af naar mijn opa en oma. Ik heb mijn moeder gebeld om wat meer details te verifiëren voor ik aan deze e-mail begon, zodat het verhaal kloppend is. In grote lijnen dan, want mijn moeder weet sommige dingen ook niet meer precies. Oma en opa spraken niet graag over de Tweede Wereldoorlog. Ook voor hen speelde deze periode een cruciale rol in hun levens. Mijn opa werd in 1925 geboren in Den Haag, mijn oma in 1927 in een klein dorpje in Friesland, in het noorden van Nederland. Toen de oorlog uitbrak was mijn opa 15, mijn oma twaalf. Je puberteit, een periode waarin je hoort te ontdekken, genieten, experimenteren en rebelleren, werd getekend door verdriet, angst, verlies, honger en pijn. Mijn opa, als jonge, sterke, fitte, jonge man, moest te werk gesteld worden in Duitsland. Iets waar hij veel angst voor had. Er werd besloten om hem te laten onderduiken. Verkleed met een hoofddoekje, wat hem er deed uitzien als een meisje, werd hij naar Friesland gebracht. Maar hij ook echt super als jongen in uw puberteit, gedwongen in, <laughs> in meisjeskleren. Dat zal goed geweest zijn. Terwijl hij wachtte tot hij naar zijn onderduikadres gebracht zou worden, fietste er een meisje langs. Tegen een van zijn kameraden zei hij, met haar ga ik trouwen. Niet veel later sloeg zijn hart een paar keer over, zo stel ik me voor, want op zijn onderduikadres werd hij voorgesteld aan de jongste dochter van het gezin, het meisje op de fiets, mijn oma. In 1945 vertrokken ze samen naar Den Haag, in 1947 trouwden ze en in 1954 en 1958 werden hun kinderen geboren, mijn oom en moeder. Hoe romantisch en hoe voorbestemd. De oorlog bracht dus ook mooie dingen. Zonder oorlog schreef ik jullie waarschijnlijk niet deze e-mail. Bedankt voor het lezen van mijn bericht en dank voor jullie podcast. Zalig. Oké, dat klonk heel Vlaams in mijn hoofd. Groetjes, Esmeralda. Romantisch, Romantisch. Romantisch. goed verhaal. Ik zie mij nu ook die jongen dus verkleed als meisje. Zijn love interest voorzien (laughs) voorbijfietsen. En dan toch het lef hebben om te zeggen... Maakt niet uit hoe ik eruit zie, maar haar ga ik trouwen.
0: Nee, heel goed. Fijn dat jij er bent, Esmeralda. Door door de geschiedenis. Het volgende is van uh, Rogier... Beste Laura en Silke, in de eerste aflevering van de Anne Frank special riepen jullie op om verhalen in te sturen die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog. En meer bepaald met betrekking op onderduikers en het verzet. Ikzelf, 24, een trouwe luisteraar, woon nu in Brussel, maar ben opgegroeid in de buurt van Brugge met een vader afkomstig uit Nederland. Ik herinnerde me een verhaal dat mijn Nederlandse oma me ooit had verteld en besloot daar eens te bellen voor meer details. Heel goed. Ja,
1: alle, alle met Mijn en opatjes gebeld. Echt goed.
0: <lacht> mijn oma is geboren in 1933 en was zeven jaar toen de oorlog uitbrak. Mijn oma woonde met haar gezin op een boerderij in een dorp in de provincie Overijssel. Daar hielpen ze vooral jonge Nederlandse mannen die wilden onderduiken omdat ze opgeroepen werden om voor het Duitse leger te vechten. Mijn oma tante, Echter, was een weduwe met zeven kinderen die naast zeven niet-Joodse onderduikers ook nog eens vier Joden verborg. Als ik het goed heb begrepen, sliepen de zeven niet-Joodse onderduikers in een hutje tussen het riet en de rest in het huis. Hoe dan ook, toen er nog een extra Joods meisje van 19 jaar bij kwam, werd het daar iets te vol. Het meisje heette Ursula en was afkomstig uit Duitsland. Ze was eind jaren 30 samen met haar ouders en een deel van de familie gevlucht uit Duitsland naar Amsterdam en waren daar uiteindelijk ook ondergedoken. Ursula had werk in een confectiefabriek en op een dag toen ze terug thuis kwam, was iedereen daar weg omdat ze ontdekt waren. Uiteindelijk kwam Ursula terecht op de boerderij van mijn oma, maar omdat omdat de tante had gevraagd of zij haar konden onderduiken. Op een avond in 1943, toen iedereen in bed lag, werd er op de voordeur geklopt. Toen mijn oma's vader opendeed, stonden er Duitsers voor de deur die op zoek waren naar de familie Pinkhoff. Ze waren echter wel bij het juiste adres, maar spraken de naam Penninghoff verkeerd uit. De vader snapte dat dit een kritieke situatie was en stuurde ze, en stuurde ze weg omdat ze zogezegd niet aan het juiste adres waren. Ursula, die de schuilnaam Senny had, by the way, was er al een tijdje, maar er was die dag een jonge, niet-Joodse onderduiker bijgekomen naar wie ze feitelijk op zoek waren. De vader maakte de jongen wakker en zei tegen hem dat hij zich in een greppel op het land achter het huis moest verstoppen. Omdat een leeg en bovendien warm bed argwaan zou wekken, droeg hij Ursula, die altijd bij mijn oma sliep, op om in dat bed te gaan liggen zo slim weer. Ja, echt, echt goed nagedacht. Op datzelfde moment klopten de Duitsers bij de buren aan en had hun jonge, jonge dochter natuurlijk wel door naar wie ze op zoek waren, waarop ze hun naar de juiste familie, familie stuurden. Ze kwamen terug, doorzochten heel het huis, vonden niet wie ze naar op zoek waren en gingen weg zonder te weten dat ze eigenlijk net een Joodse onderduikster hadden betrapt. Dodge the bullet there. Omdat de soldaten waarschijnlijk getipt waren door iemand, was het niet veilig voor de jongen om te blijven en werd hij de volgende dag naar een andere locatie gebracht. Wat er verder met hem gebeurd is, is niet bekend. Ursula werkte feitelijk gewoon mee op de boerderij en had een vals paspoort. Mijn oma vertelde me nog dat haar moeder het altijd altijd een moeilijk moment vond om Ursula te wekken voor het koeienmelken, omdat ze altijd in blinde paniek wakker werd omdat ze dacht dat ze ontdekt was. Na de oorlog ging Ursula terug naar Amsterdam om daarna terug te komen en te trouwen met een oom van mijn oma in 1946. Ze kreeg vier kinderen en stierf uiteindelijk al op 60-jarige leeftijd. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Zoals jullie in de eerste aflevering zeiden, blijkt uit deze ervaring dat het onderduiken op boerderijen veel voorkwam en dat het ook niet altijd joden waren. Als jullie nog vragen zouden hebben, stuur me gerust. Vriendelijke goedjes, ik zou ik zo rogier.
1: Heel goed. Ja, inderdaad, het bevestigt het... uh het, uh, het boerderijverhaal en hoe gevonden. vond... Weer gewoon smart thinking. En quick thinking. Ja, ja. daarvoor vooral. Ik zou, denk ik, niet zo slim ja, ik zou wel... Maar zo... Ja, je, je denkt daar misschien wel over na. Wat, als er gebeurt, dan doen we... Misschien ja, ja, wel een soort ja, ja, ja. van stappenplan maken. Maar ja, om
0: te, erbij na te denken van... Oké, okay, die jongen is nu weg, dat bed gaat warm aanvoelen. en Die Duitsers gaan daar waarschijnlijk aanvoelen. Ja, daar ja. moet nu maar eens iemand anders snel ja. in gaan liggen. ja. Een joods meisje dan ook nog ja, eens.
1: Ja, en hopen dat dat nu naar haar paspoort, paspoort wordt gevraagd. Goed verhaal. Ja. dankjewel. All right, het verhaal van Céline. Hey, Laura en Silke. Met veel interesse heb ik opnieuw geluisterd naar de eerste aflevering van de special van dit jaar. Toen jullie opnieuw opriepen om persoonlijke verhalen te vertellen, moest ik meteen aan mijn eigen familie uit Nederland denken. Mijn bomma. Zij vond bomma leuk, omdat we in Nederland oma net als... Uh, uh, oud beschouwen uh, is momenteel dementerend en we kunnen er dus nu niet meer veel over praten maar ze heeft mij vroeger wel wel meerdere malen verteld over het verhaal van haar Joodse vader. Daarnaast heb ik een paar jaar terug een beetje opzoekingswerk gedaan naar het verhaal en kwam ik terecht op de website Joods Monument, waar dus een documentatie over mijn bomma en haar familie terug te vinden is mijn moeder en haar ouders zijn dus Nederlands en de familie komt uit de omgeving van Rotterdam Mijn grootmoeder heet Maaike, roepnaam Mia de Wolf. En dat is een... en dat, dit is al een typisch Joods-Nederlandse achternaam. Nou, dat wist ik niet. Zij werd geboren als eerste kind uit een huwelijk van een Joodse man, Bernard de Wolf, met een Nederlandse, niet-Joodse vrouw, Alida van Waardenberg. Bernard en Alida samen, hadden samen een kapperszaak in Rotterdam en het gezin was gelukkig tot Wereldoorlog 2 uitbrak. Aangezien Bernard Joods was, was hun zaak bedreigd. Immers werden alle Joodse zaken geboycot. Daartoe scheiden Bernard en Alida feitelijk, zodat Alida alleen het kapsalon kon voortzetten. In realiteit bleven ze samen en hadden ze elkaar echt lief. Een zeer spijtige en ongelukkige gevolg van de feitelijke scheiding was dat Bernard vanaf dat moment een alleenstaande Joodse man was op papier. En dus niet meer een Joodse man in een gemengd huwelijk... Die alleenstaande Joodse mannen werden zeer zeker gedeporteerd. Via Westerbork, het Nederlandse equivalent van de doci-kazerne in Mechelen, werd Bernard naar het concentratiekamp Sobibor gevoerd, waar hij slechts enkele dagen later al vermoord werd. Zijn weduwe Alida... Ah, Oeh, nu staat er Alida. Ik heb volgens mij al heel hele tijd Adila gezegd. Oh, ik weet niet welke van de twee nu juist is. Ik ga verder uh, met Alida.
0: Het, ja, Alida.
1: Het, het, zijn weduwe Alida, de moeder van mijn bomma, heeft hier, een, heeft hier zo'n trauma en verdriet aan overgehouden dat zij gedurende de rest van haar leven quasi niet meer over de situatie gesproken uh. heeft. Als mijn Boma naar haar vader vroeg, dan klapte Alida volledig dicht en begon ze stilletjes te huilen. Mijn bomma heeft gelukkig wel nog, familie van, Bernard, eh, nog van de familie van Bernard verhalen kunnen horen over hem. Alida is later hertrouwd met een Nederlandse man en ze heeft samen met mijn mama en de zoon uit haar tweede huwelijk nog mooie jaren meegemaakt. Het verhaal eindigt hier nog niet. Het toeval wil dat mijn mama jaren later rond haar achttiende mijn grootvader Harmen, Harm Schra, leerde kennen. Mijn bomba kwam echter uit een heel ander nest. Zijn vader had tijdens Wereldoorlog 2 immers gesympathiseerd en mogelijk ook gecollaboreerd met de nazi's via de NSB. Hier weet mijn moeder veel minder over, aangezien ze geen goed contact had met deze kant van de familie. Mijn grootvader, die uit een fout gezin kwam, werd dus verliefd op een vrouw met joodse rood. Dit was uiteraard niet naar de zin van zijn vader. Die laatste beloofde mijn bompa dan ook een sportwagen in ruil voor een liefdesbreuk met mijn oma. Mijn bompa was de domst niet en zei tegen mijn bomma dat hij even een paar weken weinig van zich zou laten horen, maar dat hij nog altijd van haar hield. Hierop, hierop kreeg hij uiteindelijk de best of both worlds. Hij maakte zijn vader wijs dat het uit was en hij kreeg die sportwagen. Maar hij bleef gewoon samen met de vrouw van zijn leven. Alle gekheid op een stokje was uiteraard de combinatie niet vanzelfsprekend. En ook daarom heeft mijn moeder bijvoorbeeld haar familie aan vaders kant slechts enkele keren gezien tot zijn jaar of acht was. En nadien is alle contact verbroken. Mijn grootvader en mijn grootmoeder zijn gelukkig getrouwd gebleven tot het overlijden van mijn bompa in 2010. Mijn grootmoeder verblijft momenteel in een woonzorgcentrum bij ons in de buurt. Jullie krijgen natuurlijk veel verhalen en ik weet niet of het bijzonder is, maar telkens als ik het vertel aan een vriend of een vriendin, vinden zij het toch wel heel speciaal. Dus vandaar dacht ik, deze gelegenheid om het verhaal met jullie te delen. Heel veel succes en met alles wat jullie doen. Groetjes, Celine. Ja, good story, hè? Ja, alleen van... Uh, uh van het,
0: het vorige koppel natuurlijk. Ja, ja. Daar, daar zit je natuurlijk weer dat er een beslissing is gemaakt... Ja. ...die verkeerd is gelopen. Ja. Dat is echt flippe coin.
1: Ja, maar, en ja want op dat moment zeg je... Ja, wat moet ik doen? Mijn kapperszaak sluiten? Aan de Duitsers geven? Of...
0: Ja, inderdaad. Ja, heel moeilijk. Maar uh, ja, goed van die sportwagen wel. Weer
1: al, hier worden goede beslissingen genomen in deze aflevering. <laughs> maar echt... Goeie.
0: Dank je wel voor het verhaal, Celine. Ja, Dank je
1: wel. Uh, dan van Brenda.
0: Hoi dames. Eerst en vooral proficiat met alles wat jullie al hebben bereikt en nog gaan bereiken. Bedankt voor al jullie fijne podcast en boeken. En boek en toekomst. <lacht> ik
1: moet niet vooruitlopen op de feiten. <lacht> Silke, ha, alsjeblieft. <lacht>
0: Dankzij jullie boek ben ik beginnen lezen. Zotjes als 30 dertigjarige. Hier zo twee verhaaltjes van mijn lief zijn familie. Spoiler, het gaat niet om Joodse onderduikverhalen. Dus ja, lees het, amuseer u en doe wat je wilt ermee.
1: (lacht) Heel goed. (lacht) Ja, Ja, Brenda had twee verhalen ingestuurd, maar we gaan er eentje doen. Uh,
0: Ah ja, ja, inderdaad. In 1943, ergens in Waterloo... Dus we doen eigenlijk echt wat we ermee (lacht)
1: willen. Dus Brenda, we hebben uw advies gevolgd en we doen wat we willen.
0: (lacht) We brengen één verhaal. In 1943, ergens in Waterloo, woonden de grootouders van Grech... Dat is mijn lief, zijn opa. Dus dat is dan over, weet ik veel, welke opa. We noemen ze Jos en Maria. Goede namen. Jos en Maria vingen mensen op die in het verzet zaten. Die zaten dus ondergedoken bij hen. Op een dag kwam er een nazi langs in Waterloo, omdat die had gehoord dat op dit adres verzetsleden zaten. Met een geladen wapen belde hij aan. Maar in plaats van dat de nazi kwam om te moorden, hebben de familieleden die nazi zijn wapen gepakt. En hem afgemaakt, en die gast gewoon lekker sec in de tuin begraven.
1: Klaar is Kees. <grijpteel> hele goed. Nazi's begraven in de hof.
0: <acht> Niemand heeft dat lijk ooit ontdekt terwijl de kleinkinderen rondholen. hé, lachen toch?
1: En dat is zo'n
0: toen ze uiteindelijk na vele jaren een school gingen bouwen op die grond, kwam dat lijkt te boven. Wat er toen met die gast is gebeurd, weten we niet. Sorry. En wij hebben nu dat geweer van die nazi er eens in ons huis hangen, helemaal ongebruikelijk gemaakt. Even voorkomt... Ah ja, en dan gaat het over het volgende ja, verhaal. Ja.
1: Dus, um... oh my god... Dus, dus, er komt die in de nazi-bellen, je moet eigenlijk in je broek schieten en je beslist: ik, ik pak deze wapen af. Beslissing ik, ook meer. Een hele goede beslissing, ik schiet hem af en ik, 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 ik graaf hem in, in mijn lof. Van oh alle my plekken. God. Zou jij me Ja, misschien wel. Ja, ja, want
0: ik denk dat het te gevaarlijk is om er eens ja.
1: een lijk op te stappen is dat zo'n SS-uniform <laughs> ja. zo over de straat slepen. Oh, dat die je niet zien aankomen. Nee, dat die je niet zien aankomen. En dan inderdaad alle kleinkinderen met Pasen zo eitjes zoeken. Zo. En misschien dan vingerkoetjes oh, van nazi's vinden. Wat een verhaal, Brenda. Dank u. Ja, heel goed. Maar we hebben dus maar één van je twee verhalen gehad. Oh, We zijn er bijna... Met de lange verhaal. Ja, dus we hebben, da- ja, dat hebben we nu nog niet gezegd. We hebben dus uh, lange... Dit, nu, ik ga nu het laatste lange verhaal... En dan hebben we er nog een paar korte, ja. uh, zo grappige, kleine ane- anekdotekes. Oké, okay, maar het laatste lange verhaal is van Kim. Hoi, Laura en Silke. Ik heb zojuist de eerste aflevering over jullie Anne Frank special geluisterd tijdens het poetsen van het huis. En ik hoorde jullie oproep. Ik heb een verhaal over mijn familie met een romantisch randje. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen... Het is een vrij lang verhaal. Best wel cru. Cru, maar zonder Hitler was ik er waarschijnlijk niet geweest. (lacht) Kijk. Ja, dat dat zijn toch dingen die ook terugkomen. Ja, ja, zonder Hitler was was ik er niet geweest. De familie van mijn moeder komt uit een dorp in Drenthe, pal naast de Duitse grens. Dit dorp bestaat in die tijd alleen maar uit families die oorspronkelijk uit Duitsland komen en een stukje land hebben gekregen in Drenthe, zodat dit gebied ook ontwikkeld zou worden. Zo ook de opa van mijn moeder. Hij woonde daar met zijn vrouw en zijn kinderen op een boerderij. De oudste zoon, Herman, was inmiddels al in de twintig, maar woonde nog thuis. Hij is de vader van mijn moeder. De vader des huizes besloot samen met zijn vrouw en Herman dat ze onderduikers in huis zouden nemen. Er was plek genoeg op de boerderij. Er was al een hele rits kinderen en een extra mond om te voeden kon er best wel bij. Er kwam een tiener in huis. Een jongen met zwarte haren die nogal opviel tussen alle blonde kopjes. Omdat de boerderij een beetje afgelegen lag, mocht de jongen soms met de schapen op de hei om ze te laten grazen. Wat de familie niet wist is dat er een verrader of meerdere in het dorp woonde en deze jongen hadden gezien. Gelukkig zag de familie de Duitsers al aankomen van ver op het pad. Het duurde even voordat ze zouden aankomen aan de boerderij. De jongen was met de schapen op de hei en zou dus juist rond deze tijd terugkomen. Herman is via de achterdeur naar buiten geglipt en achteruit over de velden naar de jongen toegerend. Hij heeft de jongen kunnen waarschuwen en die heeft, heeft zich in het graanveld kunnen verstoppen. De vader des huizes is direct gearresteerd. Hij heeft lange tijd in de gevangenis gezeten en heeft het daar zwaar gehad. Hij is uiteindelijk wel weer vrijgelaten en is gelukkig niet op het transport gezet. De Joodse jongen heeft zich kunnen verstoppen tot de Duitsers weg waren en dankzij het onderduiknetwerk is hij naar een andere plek gebracht. Herman is nadat hij de jongen heeft gewaarschuwd niet meer terug naar huis gegaan, omdat hij wel wist dat ze hem als volwassen zoon, uh, wat, wat hem als volwassen zoon te wachten zou staan. Zoals gezegd ligt het dorp pal aan de Duitse grens. Als je vanuit de boerderij, die nog steeds van de familie is, naar achteren kijkt, dan zie je Duitse huizen staan. Herman is daar naartoe gerend. Er woonde daar een familie waar hij terecht kon. Daar mocht hij onderduiken in de z- en is hij liefdevol opgevangen. Deze familie had een knappe, roodharige dochter waar Herman zijn oog op liet vallen. De liefde was wederzijds. Nog in de oorlog moest er getrouwd worden omdat ze zwanger was. Na de oorlog heeft hij haar meegenomen naar zijn ouderlijk huis en hebben ze daar een geluk- gelukkig huwelijk gehad met een rij kinderen. Uiteraard was het in het begin moeilijk, omdat hij met een Duitse vrouw thuis nee. kwam en omdat sommige mensen in de regio dit moeilijk konden verkroppen. Maar heel veel Duitsers waren niet pro-Hitler en zeker niet in die regio. Er spraken er zelf een soort van Nederlands voordat Hitler dit verbood. Maar, uh, wacht even. Naar was, ah, ja, na, ja, ja. was wel dat de broers van mijn oma uiteraard verplicht waren om in het leger te gaan, ondanks dat ze tegen Hitler waren. Een van de broers verloor zijn leven toen de oorlog bijna voorbij was in Italië. We hebben zijn graf nooit kunnen vinden. Een andere broer was gevangen genomen als krijgsgevangene en kwam pas twee jaar na de oorlog weer thuis. Je kunt je voorstellen dat hij het ook niet gemakkelijk heeft gehad. De Joodse jongen heeft de oorlog overleefd. Hij kwam later, toen hij inmiddels zelf een gezin had, regelmatig nog op bezoek. Uh, Toen uh, toen ik enige jaren geleden de stamboom van mijn familie familie heb uh, uitgezocht, heb ik contact kunnen leggen met de zoon van deze jongen en die heeft het verhaal bevestigd. Helaas is mijn oma veel te vroeg overleden op haar 45 en heb ik haar nooit mogen ontmoeten. Mijn opa Herman heeft de rest van zijn leven op de boerderij gewoond en en nu woont zijn zoon er al lange tijd... Mijn familie heeft veel geluk gehad dat ze op het platteland woonden. Er was veel meer vrijheid dan in de stedelijke gebieden en er was ook meer eten. Op deze manier was het makkelijker om de oorlog te overleven. Tijdens de hongerwinter hebben ze gelukkig veel mensen kunnen helpen uit niet-aflatende stroom... Wacht, Uit er Hebben ze veel mensen kunnen helpen uit de niet-aflatende stroom van hongerige mensen uit de stad. Heel veel liefs van Kim. Ja, een love story. Dat is een goede om mee te eindigen eigenlijk. Voilà. Oké. Okay. Um, wacht, ik ga even naar mijn documentje. Dus dit waren de lange verhalen. Ja, nogmaals, honderd verhalen gekregen.
0: Ja, en
1: ja, het is een selectie geworden, hè, man. Ja, het is gewoon een gevoel van dingen die we ja, opmerkelijk en interessant vonden. Maar we hebben echt
0: moeten schrappen, want we hebben bij heel veel berichten dingen gevoeld. Ja, we hadden,
1: eerst, we hadden echt eerst zo sterkjes in onze mails, maar dan waren we alles aan het aanduiden. En dat ging dan ook niet. En dan hebben we echt streng moeten zijn.
0: De kleine verhalen, dus dat zijn delen die we gehaald hebben uit. Praat langere langere mails. mails. De eerste is van Lies. Lees ik het titeltje nog al? Ja, ik
1: heb de titeltjes verzonnen, dus ik zou daar echt graag hebben dat je die meeleest,
0: Lies. Spokende onderdruk.
1: Dus ik heb de titels bedacht, jongens, bij jullie verhalen. In het
0: huis van mijn metekindje zou op zolder ook iemand ondergedoken hebben gezeten. Toen ze het huis aan het verbouwen waren, hebben ze een boekje en de pispot teruggevonden. Maar er gebeuren onverklaarbare zaken in het huis. Het licht gaat aan zonder dat er iemand wakker is en de kinderen zeggen vaak rare dingen. Mijn metekindje, haar broertje, zei dat hij het niet leuk vond dat die meneer altijd op zijn bed zat. Mijn metekindje vroeg aan haar mama, wat doet die meneer in de koffer? Dus ze vermoeden dat de geest van die persoon nog steeds rondhangt in het huis.
1: Laat je iemand onderduiken en zit hij daar honderd jaar lang.
0: Dat is ervan profiteren. Hè? Dat is ervan
1: profiteren.
0: <laughs> nee, ja, ja, kijk. Um, wat know? doet hij
1: in de koffer? Ja, Die, die was zich aan verstoppen voor een razzia, hè?
0: Ah ja. ja. Zo. Het is een spook. Zo zou dat dan zo. Ah ja. Ik denk dat zo iemand die zo vroeger echt zich heeft en heeft verstopt maar zo zijn
1: ledematen ja. uit de kom kan doen ja, en zo. Weet ja. je dat? Zo? Ja, een slange een slange mens. Mens. Ja, ja. Swat. Ja. Kort verhaaltje van Rianne: Patatten versus Joden. Mijn opa heeft in de oorlog Joden geholpen om te ontsnappen en dat is bijna fout gegaan. In het midden van de nacht met een paard en wagen op pad. De kar leek vol te liggen met aardappelen, maar daaronder lagen Joden verstopt. Toen ze bijna aan hun eindpant, eindpunt waren, hoorde mijn opa in de verte Duitsers. Ze hadden de weg afgezet. En hij heeft toen snel de Joden in de gracht laten glippen, in het bos, net voor de Duitsers hem in de smiezen hadden. Hij was zijn lading aardappelen kwijt aan de Duitsers, maar de Joden heeft hij kunnen doen ontsnappen. Oh, ook weer zo'n quick thinking, hè? Ja, zo patatten... Don't care... Mensen vlucht. En Hier, dan, ja, 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 ja.
0: Dan van Amber. Paard verstopt.
1: <lacht> Ik heb er lang over nagedacht.
0: Het verhaal gaat niet over mijn familie, maar over de familie van mijn vriend. Mijn vriend zijn opa leefde tijdens de wereldoorlog als kleine jongen. De Duitsers kwamen langs op het erf om al de goederen in beslag te nemen. De overgrootvader van mijn vriend, dus de papa van zijn opa, had grote balen stro opgestapeld tot aan het plafond. Achter deze balenstro had hij, de overgrootvader, een paard verstopt, zodat de Duitsers het paard niet konden terugvinden. Terwijl de Duitsers alle goederen in beslag namen, was het paard stil. Als de Duitsers waren vertrokken, begon het paard lawaai te maken. Het paard wist precies hoe lang hij stil moest zijn. De familie heeft dus zeer veel geluk gehad. Je kunt veel verstoppen, maar een paard een is paard. echt zo moeite doen. Die, die een moet zijn patatten afgeven, ja. de ander kan zijn paard houden. Maar heel goed. Ja, 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 ja. heel goed.
1: Ja. Maar je ziet, mensen zijn inventief en, en, Absoluut, en doen er alles aan. En paarden aan. zijn stil, blijkbaar. Ja, Blijkbaar kunnen die luisteren. <laughs> Het verhaaltje van Justine Bluf. Op een dag vielen de Duitsers de boerderij binnen van mijn familie en toen ze de stal binnenkwamen waar mijn opa verstopt was, heeft mijn stoere opa, die toen nog piepjong was, gedaan alsof hij een wapen had. En dat dus naar de Duitse, naar de Duitse soldaten geroepen in zijn beste Duitse natuurlijk. Ik heb een wapen. Het was pikdonker in de stal, dus die Duitsers hebben braafjes hun handen omhoog gestoken en hebben hun wapens afgegeven aan mijn opa. En die had dan een hoop Duitse soldaten gevangen genomen.
0: Weet je wat aan mij aan doet denken? Aan het leger dat onlangs hun oefeningen gingen doen en die hadden geen um, kogels meer. Dus die moesten zo... Pang, pang. <lacht> Oh, maar dat is, dit is echt filmmateriaal. Ja, echt. Je ziet dat zo wel eens in de film, hè? Zo van, handen omhoog, want ik heb een wapen zo genaamd. Ja, ja, ja. En dan werkt dat in de film. Maar dat dat ook in het echt zou werken? Of dat, hey. Ja, gokken, hè? Dat is gewoon een gok. Want dat zijn Duitse soldaten die toch ook wapens zouden hebben, of zo? Ja. Denk je. Ah, ja,
1: ze hebben ze allemaal afgegeven. Ah, ja,
0: ja, ja. Oh my god. Bizar. Ja, heel goed, hè? Heel goed. Misschien moeten die mensen spoken gaan spelen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ah ja, dan is Dat is aan mij, hè? Ja. Uh, Thomas. Podcast.
1: <lacht> ah, hier gaan we nog, van goed. de boek hier gaan we nog een YouTube over maken.
0: Na jullie spectaculaire verhaal over de handtekening van Hitler, wat echt iets voor in een museum is trouwens en het familiehuis, wou ik jullie graag even mijn verhaal delen. Mijn grootvader, Victor Valkenborgs, was een jonge twintiger toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en ging al gauw bij het verzet. In juni 1944 moest hij plots vluchten voor de Gestapo en alles en iedereen achterlaten, ook zijn grote liefde, mijn grootmoeder. Via handgeschreven liefdesbrieven hield hij zijn grote liefde thuis op de hoogte van zijn leven op de vlucht. Een tijdje geleden ben ik met die liefdesbrieven in de hand op pad gegaan om zijn verhaal te reconstrueren. Wat heeft mijn grootvader gedaan en waarom moest hij gaan vluchten? Was mijn vaken een held? Een zoektocht die me zelfs tot in Australië bracht. En ja, mijn grootvader was absoluut een held. Ik maakte er een podcast over die jullie misschien, als je dit soort verhalen fijn vindt, wel zouden kunnen smaken. De vijfdelige podcast heet... De brieven van mijn grootvader.
1: Sorry, ik moet hoesten. (coughs) Ik had hem al een paar keer zien passeren en omdat veel luisteraars ook vroegen van oh, uh, geef zeker nog tips over de oorlog. Voila, voilà, Thomas heeft er, heeft speciaal voor jullie, <lacht> er een podcast over gemaakt. Lijkt me iets heel, heel cool. Hè. Ik heb bij uh, ons mama ook voor het laatst dagboeken en brieven van mijn grootmoeder oh. teruggevonden En ook zo uh, liefdesbrieven pre-mijn grootvader. Oh, dus, dus het was een pennenvriend, zoals mijn oma dat dan zei. Uh, maar ik denk dat hij uit Frankrijk kwam. En weet je van wanneer dat ze, ze Ja, mijn, mijn grootouders zijn in de jaren vijftig getrouwd. Dus ja, het zal Daarvoor. ervoor zijn. Oeh la la. Oeh Dus is, ik vind het een tof uh, idee. Het is echt is dat inderdaad zich leent tot een podcast. Zo wat oude brieven en dan... Uh... Ja. Goed. We'll give it a shot. Bart. <laughs> Nazis don't lie. Die, die... Ah, oh, don't die Oh, don't die. Oeh, dat is jammer. Eén enkele keer heb ik een... Ah ja, ja, ja. Ik ga het even... Ik weet, ik ken Bart zijn verhaal weer. Uh, het is ook een collaboratieverhaal. Ehm... Um en Bart vertelt uh, in zijn uh, hele brief over hoe dat hij uh, na de oorlog uh, wel nog bij bezo- zijn grootouders op bezoek uh, ging die eh, tijdens de oorlog uh, toch qua de kant van de Duitsers hebben ge- gekozen. En hij, heeft een, hij deelt eigenlijk een vakantieherinnering. Uh, Eén uh, enkele keer heb ik een referentie gehoord uh, bij mijn grootouders die zo'n diepe indruk op mij heeft gemaakt als kind dat ik nog altijd weet waar ik ze heb gehoord en ik kan me de situatie nog perfect... Uh, ja, ...het beeld daarvan oproepen. De eigenaar van het vakantiehuisje waar wij logeerden... ...verpachte een deel van zijn eigendom aan een boer... ...die een dochter had met een verstandelijke handicap. Dat meisje zag er altijd een beetje verwaarloosd en vuil uit. Op een keer veegde de eigenaar dat meisje haar gezicht schoon... ...dat vol moddervlekken zat... Um, ...van de tijd op het veld te spelen... En hij keek haar neerbuigend aan met de woorden. En hij zei, het is jammer dat Hitler er niet meer was om dit soort undermenschen kapot te maken. Letterlijk. Dan sta je daar als tienjarige. En ik had alles heel goed verstaan. Het ging dus inderdaad over um, dat Bart in ja, contact stond of op vakantie oh. ging bij mensen die uh, inderdaad hun nazi dus ook na de oorlog niet, niet meer... Uh maar ik ben even in shock. Ja, sorry. Maar Amai. Dus ja. je hebt mensen die zich niet schamen om hun nazi sympathieën
0: Bart, jong. Ik snap ja, dat, ik dat even, Want
1: ik heb net gezegd, Bart zijn familie, maar ik denk niet dat het familie is. Dus even, Bart, ik wil je familie niet uh, uh, vernaziceren <laughs> of hoe moet ik het zeggen? Um, maar ik vond het zo'n shocking ding dat je dat, ja, dat vergeten natuurlijk nee. niet als je zoiets hoort. Nee, nee, nee. En dan van... Um, Oké, okay,
0: anegyen of anagien anagien ja. Uh, slapen... Beter nazi's.
1: Ja, ja. Nee, ja. slapen is groter dan, tekentje, de nazi's. Snacht
0: zijn een keer de Duitsers aankomen kloppen dat ze allemaal op moesten staan. De familie waarschijnlijk. Ja. Oma rillend van angst naar haar moeder dat ze, g- gaar, dat, dat ze haar bed uit moest, waarop mijn overgrote moeder verklaarde dat ze voor geen nazi ter wereld haar bed uitkwam. En ze heeft het ook niet gedaan. <lacht>
1: Dat zou ik zijn. De Nazis bellen aan en zo. feeling it.
0: Ik ben eindelijk in slaap gevallen. Ik kan niet naar beneden. Ik heb zonnen. Wat een dag weer al.
1: Wat een dag weer heb, nu, dit is echt. I'm at my limit. Ja. Blijf staan waar je staat, Nazis. Ik ga me nog eens omdraaien in mijn bed.
0: Oh, goed, dank u. Ja.
1: Mirjam, door de koe. Mijn opa is, wordt luitenant, waardoor hij een aantal soldaten onder zijn bevel heeft staan. Hij beval zijn mannen om hun eigen put te graven om s'nachts te schuilen. Ze overleefden aan de kant van de weg, die toevallig langs de wei ligt. In hun eigen put schuilen de mannen voor de vele bombardementen van de Duitse Luftwaffe. Nu komt er een van de soldaten tegen mijn opa zeggen dat hij een slecht voorgevoel heeft over de put die hij net groef. Hij vraagt of hij een nieuwe put mag graven. Waarop mijn opa blijkbaar antwoordde dat hij moest doen wat hij niet laten kon. Feel you. Maar na het bombardement hoort mijn opa... Luitenant, nu moet we een keer komen zien. En in de eerste put die de soldaat groef, lag een dode koe. De koe is door de bom gedood, weggeslingerd en met haar rug oh beland in die eerste put. Mijn opa heeft dus op een niet heroïsche manier het leven van de soldaat gered. Oh, Mag dat mee. Ja, maar je buikgevoel is alles. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Heel, goed. Heel goed. Lisa, de slaakom.
1: <laughs> ik, weet, ik weet welke Lisa dit is. Lisa en ik hebben uh, uh, recent nog samengewerkt op een uh, reclamespotje. Ah ja, oké. Okay.
0: <laughs> Mijn moeder heeft een witte slakom, beetje vierkantig, nogal bruut, die we nooit mogen op tafel zetten, maar die wel in het huis blijft. Ik pakte die eens toevallig en zag een Arend op de onderkant. Ik dacht... Hmm. Mijn moeder zag het en zei resoluut tegen haar volwassen 37-jarige dochter zet onmiddellijk terug ver achteraan in de kast. Ik hoorzaamde alsof ik vijf was. Ik dacht nog meer. Hmm. Blijkt dat mijn opa samen met wat vrienden een trein beroofd heeft die onder andere het servies van de nazi's vervoerde. De enige buit waar ik van af weet... Is de slalom waar mijn moeder zich duidelijk over schaamt,
1: maar ook niet durft weg te gooien. Ja, wat doet je daarmee in de kringloop? Ja, ga niet, hè? Ik zou ook zo zijn, ja, effectief dag gewoon. Ik zet het van achter in mijn kast en iedereen blijft eraf.
0: Wat een buit. Heel goed.
1: Eline, een verhaal uit het woonzorgcentrum. Er woonde tot voor kort een dame bij ons die in de kleuterklas bevriend was met een Joods meisje, Michelle. Elke dag speelden ze met elkaar op straat. De dame belde bij Michelle of andersom. Op een dag wilde de dame gaan aanbellen, maar zeiden de buren dat ze geen moeite moesten doen. Michelle en haar familie waren meegenomen. Ze heeft Michelle nooit meer teruggezien. Als ze ouder werd, zei ze altijd dat ze haar eerste kind Michelle of Michel zou noemen. Ondanks dat haar man dezelfde naam draagt, heet hun eerste kind effectief Michelle. Ik vind het verhaal niet alleen beklijvend vanwege de inhoud, maar ook omdat een herinnering van een vierjarig meisje zo levendig is en dat ze het nog altijd vertelt alsof het gisteren was. Dat bewijst alleen maar wat voor een impact zo'n dingen hebben op de mens. Ja, wel crazy dat je op je vier jaar zegt... Dan ga ik mijn, mijn kind zo noemen. Waarom als, je
0: als ze ouder werd. Ah, wel ja. Ja, het is een triestig, dat is tristig,
1: hè. Zo... Ja, en dat je dat onthoudt en dat dat doet. Zoals ja, bij Miep, die haar dochter Anne heeft genoemd. Ah, ja, ja, ja. En dan de laatste,
0: als ik het goed zie. En daar staat geen naam bij, maar de titel is... Een kat is een konijn. We gaan zien wat Laura daarmee doet. Er is een, een
1: scenarist aan ja. mij voor de
0: en jullie vroegen naar verhalen over de oorlog. Mijn opa is geboren in 1937, net voor de Tweede Wereldoorlog. Zijn jeugd was dus tussen de soldaten en de geweren. Hij vertelde mij dat konijn en kat ja, redelijk op elkaar lijkt als je ze klaarmaakt. Dus maakte zijn mama konijn klaar. Maar omdat ze geen geld hadden, waren dat eigenlijk straatkatten. Dat was hij ook pas later te weten. Oh my god. Ja, je moet doen wat je moet doen hè, op dat moment. Um, ja.
1: Jij zou geen kat eten tijdens de film? Ja, als het nog... moet, moet het, hè. Tuurlijk. Toen we altijd denken aan. En nu gaan honderd mensen mij zeggen: ja, ja, dat is de titel van die film: van die baseball-, nee, baseball- rugby ja, rugbyploeg die elkaar dan opeten omdat ze neergestort ja. zijn in de Alpen of whatever. Ja,
0: ja kun je niet waar. Je Vraag me, zo
1: in oh, uh, hoe lang het bij mij zou duren eer dat je die klik omdraait om inderdaad zo je eigen huisdier te slachten. Als een kwee. Ja, 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 nee, 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 nee. Ik snap het, ja. Ja, 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 maar ja, natuurlijk. Oh, ja, Jij zou Alma en Lucy zouden alle andere katten uit de buurt lokken die jij eerst nog zou kunnen opeten. Ja, ja, Joost gaat dat ook en, zo doen. Ja, Joost jonge. King of the Castle die gaat dan zo bij andere katten rond. Zijn
0: en dan kunnen ze met zijn uh, vijven van schmikkelen. Ja. Van andere ja. katten in de buurt.
1: Ja. Joost, zalig genieten. <laughs> Piss op blijven.
0: Nee. Je mogen geen katjes gegeten worden, maar ik snap het wel. Nee, all
1: is fair in love and war. Zo gaat het gewoon. En dat was het ook meteen. Dat was het laatste korte verhaaltje. Um... Amai, we zijn weer lang bezig geweest. Ja, zie, maar Alle geluk dat we er een paar hebben nog hebben laten vallen, want... <laughs> Jongens, wat een zotte verhalen. Zotte verhalen. En uh, we hebben ook al... Silke en ik waren er net over bezig. De volgende keer gaan we zo'n specifieke vraag stellen dat we maar vijf verhalen krijgen. Ja. En we willen ook dat het uh, maximaal op een A4 past. We willen ja. het met Alinea's. Ja. We willen het... Ja. En liefst zo'n inleidende, een inleidende regel van in vet gedrukt. Zo. Die, dit is waarover het verhaal gaat Ja, 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 ja. zodat we exact weten... <laughs> Welke verhalen we kunnen. Nee, het ding is, maar dat is. Dat is niet waar wat we nu zeggen, want al jullie verhalen waren mega interessant. Het dus ja. was super moeilijk om te
0: kiezen. Um, nee, we gaan geen deel 83d punt. Twee doen. Nee, nee, nee.
1: nee, dit was het nu. Uh, en we gaan... Uh, dit, dit betekent ook officieel het einde van onze oh, special. Ja. Dit betekent ook dat jullie um, suggesties kunnen doen voor een volgende special. Maar Laura heeft toch al beslist. Ik hoor. heb al gekozen en je hebt jouw akkoord gegeven. <laughs> um, nee, maar nee, wie weet is er een beter idee. Want vorig jaar stonden we ook nergens en dachten we, oh, we zien nog wel. En dan kwam dit, deze suggestie binnen en dan... Ja, was het vrij snel. Maak maar weer eens een polkje aan in de discussiegroep. Of ja, zo. voor de mensen ook. Um, in het algemeen ook. Hè. Als je afleveringen wilt suggereren... Um, We zijn twee Instagram-kinderen, maar de liefst, het liefst krijgen wij suggesties in de discussiegroep. Ja, die, daar kun je ook een
0: hashtag bij zetten. Ja, suggesties ja. voor afleveringen. En dan komen die allemaal mooi in een folderje daar terecht, waar wij in kunnen gaan scrollen.
1: ja Ja. ja. En ja, als alles goed is, hebben jullie al een aflevering gehad, recent, namelijk ja. 83. Benieuwd wat jullie daarvan vonden. Um, dus ja, hierna is het weer 84. Ik kan dat wel niet nee, nee, weet al, dat dat in onze feed niet in de juiste volgorde gaat staan. Kijk, that's life. That's life. En daarmee gaan we jullie laten. Ja, wat een dag weer al. Wat een dag weer al. Fok de nazi's. Oh. En, uh, ja, Poetin, blijf u kalm houden, hè. Ik zweer het u. <laughs> Dat is
0: nog steeds ja. Dat is nog steeds voor ja. een keer ook over bezig. Maar ik zweer
1: het u, Poetin. Keep calm. Keep Salut. Bye. Nog even over die grootse en epische
0: muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.